0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Willkommen beim SciCast. Und wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, wird das diesmal keine reguläre Folge. Die TU Chemnitz hat nämlich am 9. März, zwei Wochen nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, ein Online-Panel veranstaltet und vier ausgewiesene Expertinnen der TU Chemnitz eingeladen, um die historischen, gesellschaftlichen und politischen Hintergründe dieses Krieges in der Ukraine zu beleuchten und einzuordnen. Die vier Expertinnen auf dem Panel waren dabei Professor Dr. Birgit Glorius, sie ist Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung und Expertin für das Themenfeld Flucht und Migration. Daneben noch Professor Dr. Stefan Gaszetzki, Inhaber der Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas und als Historiker und Politologe Experte für die Region ost Außerdem haben wir noch Professor Dr. Guy Oppermann, er ist Inhaber der Professur Internationale Politik und Experte für die Außenpolitik der Deutschen Bundestagskoalition und für Internationale Politik. Und als vierten im Bunde haben wir Professor Dr. Wladimir Schickmann, er ist Inhaber der Professur Wirtschaftsmathematik an der TU Chemnitz. Und ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was hat Wirtschaftsmathematik mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Herr Professor Schickmann stammt selber aus Russland und hat daher viele Verbindungen sowohl nach Russland als auch in die Ukraine und kann so einen vertieften Blick in die gesellschaftlichen Verhältnisse beider Länder geben. Aufgrund des Formats konnten wir die Diskussion leider nicht mit der gewohnten Technik aufzeichnen. Darum bitten wir euch, die Soundqualität diesmal zu entschuldigen. Jetzt aber genug der Vorworte und wir starten direkt in die Paneldiskussion.
1: diskussion der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Ich starte mit der ersten Frage an
0: Herrn Professor Stefan Kaschetzky. Die große Frage, die im Raum steht: Warum greift Putin überhaupt die Ukraine an? Und wie begründet er diesen Krieg? Und was erhofft er sich überhaupt davon? Also, was soll das Ganze eigentlich?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Es sind eine ganze Reihe von Gründen genannt worden, vor allen Dingen in der Rede Putins am Montag vor dem Kriegsausbruch. Er führt einmal historische Gründe an und stellt letztendlich in Abrede, dass die Ukraine eine eigene Tradition von Staatlichkeit habe. Das ist relativ leicht zu widerlegen mit dem Blick in die Geschichte der Ukraine. Große Teile der Ukraine, sogar die gesamte Ukraine, gehörte über Jahrhunderte in den ostmitteleuropäischen Kontext, war also Bestandteil des polnisch-litauischen äh, Unionsstaates zwischen äh, 1385 und äh, ja letztendlich bis zu den Teilungen dieses Unionsstaates Ende des 18. Jahrhunderts. Die Ostukraine gehörte bereits äh, ab 1672 zum zaristischen Russland. Also wir haben unterschiedliche historische Entwicklungen in den unterschiedlichen Gebieten der Ukraine. Also das ist nicht haltbar. Wir haben auch verschiedene Versuche der Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg, insgesamt drei, wovon diese sozialistische ähm, ukrainische Sowjetrepublik letztendlich im Bestand der Sowjetunion überlebte, während der westliche Teil der Ukraine zum, zur Zweiten Polnischen Republik in der Zwischenkriegszeit gehörte. Ein anderer Grund, der angeführt wird, ist sozusagen, dass Faschisten angeblich in Kiew regieren würden. Es gab äh, nach dem sogenannten Euromaidan, also den äh, Protesten gegen die Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union durch den damaligen Staatspräsidenten Janukowitsch, Proteste äh, der Bevölkerung dagegen. Es gab 100 Tote etwa auf dem Euromaidan und da haben auch rechte Gruppierungen eine gewisse Rolle gespielt, die sich unter anderem auf die ukrainische Aufstandsarmee, eine Gruppierung äh, während des Zweiten Weltkriegs und die Organisation äh, ukrainischer Nationalisten, aus der Zweiten Republik in Polen, die da im Untergrund agiert haben, bezogen haben. Da gibt es tatsächlich nationalistische und auch antisemitische Traditionen. Die haben politisch nach dem Euromaidan keinerlei Rolle gespielt. Und das wird natürlich auch deutlich durch die Wahlergebnisse 2014, 2019. Ein Nationalist ist im Parlament gelandet 2019, weil er ein Direktmandat erobert hat. Und wie wir alle mittlerweile gelernt haben, ist der Präsident äh, äh, Jude. Also ihm das zu unterstellen, ist schon ausgesprochen perfide. Es gibt einen dritten Grund, den ich als Aussprache ansehen würde. Es gibt eine lange Tradition innerhalb noch des zaristischen Russlands und das ist eigentlich fortgesetzt worden über die Zeiten der Sowjetunion bis nach heute. Das heißt, das Sammeln der russischen Erde, da wo Russen leben, da sieht Putin sozusagen legitime russische Interessen berührt und er möchte im Prinzip ähm, ja eigentlich äh, äh, Russland als großes Land wieder auferstehen lassen und knüpft da an die äh, sowjetischen Traditionen an.
0: Vor diesen Bedrohungen, vor der Russischen Bedrohung, haben ja schon die Staaten Ost- und Mitteleuropas schon länger gewarnt, ähm, Herr Kaschetsky. Hat der Westen diese Warnung jetzt unterschätzt in den letzten Jahren oder hat, hat er sie nicht wahrgenommen?
2: Ja, ich meine, das sind unterschiedliche Konzepte verfolgt worden. Das deutsche Konzepte von unterschiedlichen Bundesregierungen verfolgt, heißt ja eigentlich Wandel äh, durch Annäherung. Das heißt, man versucht durch ähm, Kontakte, Handelskontakte, kulturelle Kontakte im Prinzip wachs gegenseitige Interdependenz zu schaffen, sodass Konflikt unmöglich wird. Ich würde das Konzept jetzt heute nicht in Bausch und Bogen verdammen. Äh, Putin sprengt das Konzept letztendlich. Äh, Nationalisten haben wir in vielen Gesellschaften, aber es hat natürlich dann wiederum Bezug auf Putin letztendlich nicht geklappt. Die ostmitteleuropäischen Staaten haben andere, in Anführungszeichen, Gewalterfahrungen mit äh, diversen Aspekten der russischen äh, Eliten gemacht. Ne? Wir denken an Polen, wir denken an die baltischen Staaten, die 1940 zwangsweise in die Sowjetunion integriert worden sind, also sie sind annektiert worden. Diese Erfahrung ist in Deutschland äh, natürlich völlig anders. Es gibt äh, in, in Deutschland natürlich mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg und das Unternehmen Barbarossa äh, immer noch den, das berechtigte Interesse, die Wunden der Vergangenheit sozusagen zu heilen und sozusagen eher auf Russland zuzugehen. Das ist eine andere Ausgangslage.
0: Danke, Herr Kaschetzky. Frau Professor Dr. Glorius, ähm, Sie waren gestern bei den Kollegen in der Tagesschau im Gespräch und sprachen davon, dass wir in Europa jetzt auf die größte humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuern. Ähm, was genau heißt das? Also was erwartet Deutschland und Europa jetzt in dieser Hinsicht?
3: Ja, ähm, schönen guten Nachmittag an alle, ähm, auch an unsere Zuschauerinnen. Ich freue mich, dass so viele bekannte Gesichter auch dabei sind. Ähm zu Ihrer Frage, Herr Anselmi, es ist natürlich im Moment wirklich sehr schwer abzuschätzen, wie sich das Fluchtgeschehen weiterentwickeln wird. Aber wir sehen ja die Hochrechnungen des UNHCR, die Zahlen, die jetzt schon bei über zwei Millionen liegen, die, wie gesagt, nur Schätzungen sind, da ist eine gewisse Dunkelziffer mit dabei. Und wenn man das in Vergleich setzt zu den Flüchtlingsbewegungen, die wir nach dem Abschluss sozusagen des Zweiten Weltkrieges und der Weltkriegsfolgen, die ja auch für Deutschland zum Beispiel die Aufnahme von zwölf Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen bedeutet haben. Also wenn wir das sozusagen rausrechnen, haben wir signifikant Anfang der 90er Jahre Flüchtlingsbewegungen gehabt durch die Kriege in Ex-Jugoslawien, vor allem den Bosnienkrieg. Da war allerdings der größte Teil waren interne. Vertreibungen, also internally displaced people, und dann natürlich uns allen noch in Deutschland sehr im Bewusstsein die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015, die sich ja aufgebaut hat bis auf diesen Peak-Moment 2015 schon seit 2011 mit dem arabischen Frühling, mit dem Beginn des Syrienkrieges, an dem ja auch Putin eine prominente Rolle hat und die sich dann langsam aufgebaut hat bis zu dem Höhepunkt von etwa 1,5 Millionen Geflüchteten, die im Jahr 2015 nach Europa gekommen sind, davon die Mehrheit nach Deutschland, nämlich 890.000. Ähm, diese Zahl äh, konnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erst äh, im Laufe des Jahres 2016 verifizieren, ähm, nachdem alle Personen auch in der Lage gewesen waren, einen Asylantrag zu stellen, was auch zeigt, wie groß auch die ähm, die dunkle Ziffer äh, ist, wenn wir von solchen großen Dynamiken auch ähm, betroffen sind. Und wenn man das mal äh, ins Verhältnis setzt zu dem, was wir jetzt alleine schon in den ersten zwei Kriegswochen gesehen haben, äh, zwei Millionen äh, Personen, die hier ausgereist sind, ähm, die Ukraine hat eine Bevölkerung von 40 Millionen. Wir wissen, dass, in einigen, dass einige Großstädte derzeit ähm, abgeriegelt sind, sodass da, von dort überhaupt keine Flucht möglich ist. Da können wir alleine da schon einschätzen, dass wir wirklich noch sehr viel Fluchtbewegung vor uns haben und vielleicht als letzte Überlegung dazu, der Krieg in der Ukraine hat ja nicht am 24. Februar angefangen, sondern bereits 2014 ähm, mit äh, dem Krieg äh, im Donbass äh, und in diesen Regionen, diese äh, Republiken äh, Luhansk und Donetsk äh, sind 2014 von etwa sechs Millionen Menschen noch bewohnt worden, äh, davon sind etwa also Schätzungen bisher mit Dunkelziffer, die wir jetzt eben nicht benennen können, 1,5 Millionen dort nicht mehr. Also sind schon vor dem Ausbruch jetzt des jetzigen Krieges geflohen. Das ist ein Viertel der dortigen Bevölkerung. Und das Hoch, wenn man das sozusagen gleichsetzt und davon ausgehen würde, dass dieses Kriegsgeschehen in der Ukraine weiter andauert, dass es auch auf die westlichen Teile des Landes übergreift und dass Flucht auch weiterhin möglich ist, können wir tatsächlich dann davon ausgehen, dass wir bis zu 10 Millionen Geflüchteten erwarten.
0: Danke, Frau Corbius, mit dem äh, Eingangsstatement. Äh, kommen wir zu unserem dritten im Bunde, Herrn Professor Dr. Kai Oppermann. Ähm, Herr Oppermann, äh, in Anbetracht auf die Außenpolitik der Bundesregierung, ähm, Sie reagiert ja jetzt auf die Aggression Russlands. Äh, Bundeskanzler Scholz sprach von einer Zeitenwende, Außenministerin Annalena Baerbock, von einer außenpolitischen 180-Grad-Wende Deutschlands. Wie bewerten Sie denn jetzt diese 180 Grad, wenn du, diese, 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 diese Richtungswandel in der deutschen Außenpolitik?
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, für die ähm, Anmoderation und, und die Frage, Herr ja, Anselmi. Ähm, also wir erleben, erleben, denke ich, in der Außenpolitik in Deutschland schon äh, eine steile Lernkurve im Moment, äh, die aber auch äh, schon vor dem äh, Krieg äh, sozusagen langsam, wenn auch wirklich vielleicht zu langsam eingesetzt hat äh, und die jetzt äh, quasi atemberaubend äh, an, an Fahrt aufgenommen äh, hat. Denken Sie an die Waffenlieferungen, äh, ja, äh, an die äh, Ukraine. Also der Krieg auf denke ich, das, was Deutschlands westliche Partner und auch viele Expertinnen und Experten in Deutschland von länger moniert haben, nämlich ein viel zu naiven, sehr stark auf wirtschaftliche Interessen, ja, Wandel durch Annäherung wurde schon erwähnt, bezogenen Umgang der deutschen Außenpolitik mit Russland, übrigens auch mit China. Nehmen wir natürlich Nord Stream 2 als sozusagen das bekannteste Beispiel. Die Märkte Regierungen, aber auch äh, Bundeskanzler Scholz haben das Projekt lange äh, völlig abwegig und gegen alle Kritik als rein privatwirtschaftliches Projekt verteidigt, haben bestritten, dass Deutschland damit sozusagen erpressbar äh, wird durch die äh, durch Russland. Ähm, genau die Erpressungsversuche, die wir also jetzt gerade äh, über äh, erleben. Äh, Nord Stream 2 war äh, in NATO und EU immer ein Punkt, wo Deutschland sich gegen alle äh, Partner gestellt hat. Also da haben wir wirklich eine beachtliche Kehrtwende in der deutschen Russland-Politik. Aber dieses Umdenken hat eben ganz vorsichtig schon früher begonnen. Ne? Wenn wir an die Merkel-Regierungen zurückdenken, die Sanktionen in, in Antwort auf die Krim- Annexion 2014, maßgeblich die Sanktionen mitbetrieben. Die kleineren Koalitionspartner in der Ampel haben von ihren Wahlprogrammen sozusagen eine deutlich kritische Position gegenüber Russland vertreten. Sieht man auch Koalitionsvertrag. Das heißt, der, der Boden für diese 180-Grad-Wende, ja denke ich, war schon vorher bereitet und ist auch dadurch quasi ermöglicht und erleichtert worden. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, die Verteidigungsausgaben. Auch da haben wir jetzt ja sozusagen die Bekenntnis zu dem 2-Prozent-Ziel der NATO. Davon ist im Koalitionsvertrag noch nicht die Rede. Die SPD, die Grünen haben sich da lange sehr kritisch geäußert und jetzt haben wir halt die Ankündigung, da zwei Prozent dauerhaft und mehr für Verteidigung äh, auszugeben. Damit kommt Deutschland äh, sozusagen Forderungen der USA und der EU-Partner. Ähm, dem äh, entspricht man diesen Forderungen. Aber auch da muss man sagen, das hat nicht erst jetzt begonnen, dieser Lernprozess, sondern der ist länger angelegt. Wir haben in den letzten Jahren einen stetigen Zuwachs äh, an, äh, im Verteidigungshaushalt, äh, können wir beobachten. Äh, also mein Punkt ist, dass wir von natürlich rasanten Wandel jetzt äh, beobachten, dass dieser Wandel aber vorbereitet war durch Diskursverschiebungen in der Außenpolitik, die wir letztlich auf jeden Fall bis 2014 zurückverfolgen können. Der sogenannte Münchner Konsens, Münchner Sicherheitspolitik, Gauck-Rede, Merkel-Rede, von der Leyen rede Deutschland muss mehr Verantwortung in der internationalen Politik ähm, übernehmen. Das heißt, salamimäßig sozusagen haben wir diese Veränderungen von länger natürlich ähm, radikal beschleunigt durch diesen Krieg. Danke,
0: Herr Oppermann, zu diesem Eingangsstatement. Ähm, kommen wir jetzt zu unserem vierten in der Runde, Herr Dr. Wladimir Schickmann. Ähm, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie 2003 aus Russland äh, ausgewandert sind und äh, nach Deutschland gekommen sind. Ähm, ich fand es sehr einprägsam. Sie sind, äh, haben wegen Wladimir Putin das Land verlassen. Ähm, vielleicht können Sie das noch mal kurz ausführen, die, der Grund für Ihre Ausreise aus Russland.
4: Ja, natürlich. Äh, nun... Ähm sollte ich auch äh, etwas Persönliches äh, dazu beitragen, zu unserer Diskussion? Vielleicht kurz äh, zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich bin 2003 wirklich als äh, jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland äh, gekommen. Mit äh, 18 habe ich Antrag gestellt und mit 21 durfte ich nach Deutschland kommen und dann äh, studieren, promovieren. Ein Grund äh, war einfach, dass ich studieren wollte. Und der andere Grund war natürlich auch Putin. Ich weiß noch... Äh, Wann das, wann das alles anfing in, in Russland, das war 1999, am 31. Dezember, hat der alte Präsident Jelzin gesagt, äh, äh, er ist müde, ist, äh, will nicht mehr, kann nicht mehr und hat Putin vorgestellt. Ich war genau 18 Jahre alt da und wir saßen alle am Silvestertisch, die ganze Familie. Und dann habe ich noch äh, meinem Vater gesagt, jetzt müssen wir schleunigst weg, äh, wenn ein KGB-Agent und hat man in Russland eigene Erfahrungen mit KGB und NKWD und Gulag und so weiter gesammelt, auch in meiner Familie natürlich. Und dann sagte ich, nee, unter dem wird das nicht gut gehen, ich, wir müssen weg. Und das waren, haben wir Gott sei Dank gemacht, unsere Familie, viele aus meiner Familie auch. Übrigens stammt ein Teil meiner Familie aus der Ukraine, aus Wienica und Odessa, und ein Teil aus Weißrussland und dann im Laufe des Zweiten Weltkrieges sind alle geflüchtet, die nur konnten. Die anderen wurden äh, ermordet äh, als Juden und dann äh, sind wir da in Russland geblieben, weil niemand in der Ukraine oder Weißrussland mehr blieb. Das, ich erzähle das nicht wegen mir, sondern weil, damit Sie sehen, wie Weißrussland, Russland und, uh, und Ukraine in den Familiengeschichten verwoben ist. Jetzt in meiner Familiengeschichte, wo ich jetzt nicht Russe, nicht Ukrainer und nicht Weißrusse bin, sondern Jude, aber trotzdem, die Verbindungen zwischen drei Ländern spielen auch in meiner Familiengeschichte eine Rolle. Und dann äh, habe ich äh, aus dem Ausland verfolgt, wie Wladimir Putin sich sozusagen entwickelte, vielleicht zur Wiederholung seiner, seines Weges und wie wir äh, dahin kamen, wo wir sind. Äh, das fing äh, sehr rasch an äh, mit dem Zweiten Tschetschenischen Krieg, als der Putin kam, und dann haben wir Bombardierung von Grozny und jetzt, wenn man auf Kharkiv äh, guckt, ist das äh, nicht viel anders, als das schon 1999 äh, und 2000 mit, äh, mit Grozny, mit der Hauptstadt von Tschetschenien, ausgesehen hat. Äh, dann kam die Zerschlagung der unabhängigen Medien Anfang 2000er 2000, 2000 Jahre. Dann äh, Oligarchen, äh, der mächtigste Oligarch des Landes, äh, Michael Khodorkovsky, wurde verhaftet. Und seitdem, würde ich sagen, verfolgt Putin das Konzept Fernsehen plus Geld. Das ist die Macht in Russland. Propaganda plus Geldströme kontrollieren. Dann kam der Krieg in Georgien, den wir im Westen im Prinzip verschlafen haben. Ich auch. Da war nicht klar, wer wen angegriffen hat. Georgien, zwei abtrünnige Republiken, war ich selber nicht, nicht so im Bilde. 2008 hat noch sarkozy vermittelt und dann äh, kam 2014 die Krim-Krise, äh, Krim-Annexion und Donbass-Krieg. Äh, äh, dann war es schon mal äh, viel klarer, wohin die Reise führt und äh, dann äh, jetzt äh, der Paukenschlag, der Krieg gegen die Ukraine. Ich kann sagen, von meinen Bekannten, Verwandten und so weiter, mit manchen kann man gar nicht reden, manche sind... Äh, gegen den Krieg, manche strikt dafür, das ist sehr, sehr, sehr heterogen, muss ich sagen, auch im Bekanntenkreis. Und ja, was ich aus Russland zu berichten habe, ist im Prinzip, dass viele sagen, dass sie abgeschnitten sind, jetzt sowieso. Also keine Information, da wird ja so dargestellt, dass Nazis in der Ukraine eigene Städte selber bombardieren. Und dafür Russland halt in, in Verantwortung nehmen. Das ist die offizielle Propaganda. Das heißt, die, Ru die Russen denken im Moment, nicht alle klar, aber wer offizielles Fernsehen guckt, glaubt, dass Ukrainer halt eigene Städte bombardieren und eigene Bevölkerung wählen und Russen sind in der Ukraine da, sie zu befreien. Und das ist so auf den Kopf gestellt, dass man da sehr schwer diskutieren kann. Was auch bei mir der Fall ist, mit meinen Bekannten. Manche, manchen würde ich erklären können, und habe ich auch erklärt in den letzten Tagen, worum es geht. Und äh, da sie keine oder wenig Informationen haben aus unabhängigen Quellen, haben sie auch äh, mir geglaubt, äh, manche gar nicht. Also bei manchen, ist, äh, es gibt äh, Freiwilligen, Freiwillige, die sich melden in Russland, um in den Krieg zu ziehen eine Art imperialistische Propaganda, Militärpropaganda schlechthin. Die Situation ist schwierig. Und mein Verständnis dieses Krieges ist, dass Putin eigentlich drei Kriege führt. Den ersten und den wichtigsten Krieg natürlich jetzt im Moment gegen die Ukraine. Da sehen wir alles alle live. Der zweite Krieg würde ich sagen, das ist gegen den Westen. Das Ultimatum steht da. NATO zu den Grenzen von 97 würde bedeuten, dass äh, NATO so in, ungefähr bei Frankfurt am Main steht und nicht, und nicht östlicher. Äh, das ist sein Ultimatum und sein Ziel. Und äh, dann der dritte Krieg ist äh, gegen russische Opposition, die er schon 20, seit 20 Jahren äh, zerschlägt und immer noch, also immerhin äh, gab es 17.000 äh, Festnahmen jetzt in den letzten zwei Wochen von den Leuten, die mutig waren, auf die Straßen in äh, Großstädten zu gehen, man mag sagen, von 100, mehr als 140 Millionen leben in Russland 17.000 Festnahmen. Das ist wenig, verdammt viel, weil ich würde sagen, das, was wir jetzt hier diskutieren, das könnte in Russland mit 15 Jahren schon mal haft bestraft werden. Also die Repressionen haben jetzt ein anderes Ausmaß genommen und Leute sind schon mutig, die das machen. Aber natürlich der wichtigste Oppositionsführer ist im Gefängnis, die seine und auch andere Oppositionsführer sind im Ausland oder sitzen im Gefängnis. Parteien gibt es nur konforme. Also alles in einem erinnert mich sehr stark an die deutsche Geschichte von Hitler, würde ich sagen. Fast nicht eins zu eins, das ist vielleicht ein bisschen langsamer als bei Hitler gewesen, aber. Das und auch Drohungen mit Atomwaffen, alles sehr ernst und sehr gefährlich. Das ist meine Wahrnehmung aus, aus der Ukraine, aus Russland und äh, natürlich aus Deutschland.
0: Danke, Herr Schickmann. Äh, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage, bevor wir das, das, die, 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 das Panel auch für die Fragen aus dem äh, Publikum öffnen. Also stellen Sie ruhig weiterhin, sind nicht schon Fragen angekommen im Chat, stellen Sie weiter gerne Fragen äh, in den Chat, auch gerne mit äh, Adressanten, an wen die Frage gestellt wird. Herr Schickmann, eine persönliche Frage, weil im, im Vorfeld hat man ja sehr viele Videos aus dem Kreml bekommen, sehr viele Videos von Putin und auf mich persönlich wirkten die teilweise sehr bizarr, also sehr im Gleichen ist mir geblieben die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, als der Chef des Auslandsnachrichtendienstes Auslands so von Putin vorgeführt wurde und es glaube ich war auch in der gleichen Sitzung, als behauptet wurde, die Sitzung wäre live und dann hat man gesehen, die Uhren zeigen eine andere Zeit an, auch die Metadaten des Videos sind andere Daten, also es wirkt alles wie ein sehr schlechtes Fake und auch wie eine sehr schlechte Inszenierung. Was soll das? Was, was ist, ist, ist das berecht? Ist das eine, eine Absicht dahinter oder versucht man damit, das, das russische, die russische Bevölkerung zu täuschen? Oder für, an wen ist das adressiert? Also, ich verstehe das nicht. Ich finde das einfach sehr obs obskur.
4: Ja. Also zunächst mal zu, zu, dieser, zu, diesem, äh, zu dieser Sitzung des äh, Nationalen Sicherheitsrates: dass, äh, Egal, was Putin macht, ist ein KGB-Agent, äh, macht äh, Spezialkooperation. Es äh, ist auch verboten, jetzt in Russland den Krieg äh, als Krieg zu bezeichnen. Man sagt, das ist eine spezielle Militäraktion äh, sozusagen und äh, das, das mag er. Ich interpretiere das so, dass er seine Leute in Mitverantwortung gezogen hat mit, diesem Show, mit dieser Show und im Prinzip äh, dem ganzen Land und auch diesen Leuten gezeigt hat, äh, man, ihr dürft jetzt nicht zurück, ihr wart alle mit mir zusammen und äh, wir haben diese Entscheidung äh, zusammen getroffen. Ich glaube, sie wussten schon, diese Leute, da, was die Entscheidung war, darum waren sie alle nervös und einer hat noch gesagt, wir sprechen mit beiden und so, ist nicht gleich angreifen im Sinne, aber die Entscheidung war schon längst getroffen, natürlich, darum hat er den Chef von Geheimdiensten bloßgestellt, weil die Entscheidung schon getroffen worden ist. Ja, Herr Schätzky,
0: Sie wollten noch etwas hinzufügen?
2: Ja, ich würde gerne ergänzen, weil ich hatte so ein bisschen vue, ja. äh, nicht weil ich schon 80 Jahre alt wäre, sondern ich habe tatsächlich so ein bisschen an die Stalin-Zeiten zurückgedacht. Äh, unter Beria, das war der Geheimdienstchef, der dann immer so auf Anordnung von Stalin seine Leute äh, liquidiert hat. So ein Auslandsgeheimdienstchef gehört ja zu den Top-Leuten im Staat, vor dem sollten eigentlich die Leute Angst haben, also natürlich nicht in einem demokratischen Staat. und Hier scheint es äh, andersherum gewesen zu sein. Er, er nimmt sie im Prinzip äh, mit in Geiselhaft für diese äh, sozusagen äh, Entscheidung, wie, wie der Kollege Schickmann gerade schon gesagt hat. Und man sieht ganz deutlich, dass offensichtlich nur ein ganz kleiner Kreis um Putin herum äh, Einfluss auf die Entscheidung äh, nimmt. Und drittens, man sieht auch, weil das ist so plump gemacht, äh, äh, genau wie dieses andere Video, was viele vielleicht auf Twitter gesehen haben mit den äh, Vertretern von Aeroflot, also vor allen Dingen Dessen, wo dann die Hand durch das Mikrofon durchgeht. Ne? Und darum hat ja äh, Zelensky sozusagen mit der Hand sein Mikrofon zur Seite gedreht, um zu sagen, ja, ich bin wirklich live jetzt am Mikrofon, das ist nicht montiert. Putin weiß letztendlich auch nicht mehr, vielleicht hat er es nie gewusst, wie Demokratie funktioniert und vor allen Dingen eben auch digitale Demokratie. Es gibt viele Leute, die das natürlich analysieren. Das sind nicht mehr die stalinistischen Zeiten, wo man das recht plump montieren könnte. Das glaubt eben keiner. Das ist so schlecht gemacht, genau wie der Vorwurf, dass Faschisten in Kiew regieren würden. Das kann man ja, jeder Nichtkenner der ukrainischen Landschaft kann er ja schon sehr schnell einfach mit ein paar Artikel im Netz überprüfen. Das ist wirklich ganz schlecht konstruiert. Und vielleicht noch, wenn Sie gestatten, noch einen letzten oder zwei Sätze noch noch zu Putin. Man kann jetzt lange über, das hat der Kollege Oppermann, denke ich, auch mit Recht auf manche Fehler des Westens hingewiesen, eben auch Deutschlands unter unterschiedlichen Regierungen. Ich glaube, die Naivität gegenüber Putin, die, die muss man wirklich mit Recht kritisieren. Wenn man sich noch an die Bilder in, in Erinnerung ruft, wie Grosny ausgesehen hat am Ende des Zweiten Tschetschenienkrieges, wie das in Syrien aussah, also es ist das gleiche Muster. Putin hätte schon vor 20 Jahren international angeklagt werden müssen. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber über seine Skrupellosigkeit durfte, durfte man sich eigentlich schon seit Jahrzehnten nie irgendwelchen Illusionen hingeben.
0: Vielen Dank, Herr Kaschetzky. Ähm, Frau Meitl-Krone, wie äh, sind die, die Fragen im Chat angekommen? Haben wir da schon was?
5: Ähm, ja, wir haben schon einige Fragen bekommen, ähm, vor allem äh, Herr Gul war sehr aktiv. Ähm, ich hoffe, er wird mir verzeihen, wenn ich seine Fragen jetzt ein bisschen ähm, zusammenfüge äh, und einfach mal ein bisschen genereller frage, ähm, wie denn das Verhältnis der EU ähm, zur Ukraine momentan bewertet wird, vor allem, wenn der Ukraine in Aussicht gestellt wird, relativ bald ähm, der EU beitre beitreten zu können, ähm, kommt das jetzt alles ein bisschen schnell? Ist es wahrscheinlich? Ist es auch ein bisschen scheinheilig vielleicht? Ähm, und wel, was hat man, welche Instrumente hat man noch in der Hand, um ähm, auch der Ukraine nach einem, äh, nach dem Konflikt noch entgegenzutreten, wenn es um, äh, um Defizite im, im ukrainischen ähm, politischen System geht? Wie würden Sie das bewerten? Es, er hat nicht dazu geschrieben, ähm, an wen die Frage gestellt wird.
0: Lassen wir Herrn Oppermann zuerst, weil Herr Kaschetzki gerade war, und dann Herr Kaschetzki dann als zweite Ergänzung. Okay, dann oder?
1: Kann ich korrigiert werden? Nein, aber vielen Dank für die Frage. <lacht> äh, ich dieses Verhältnis der EU finde ich in der Tat sehr spannend. Ja, also, wir haben ja sozusagen schon seit 2014 quasi der Ausgang der Krise. Damals war ja sozusagen das Assoziationsabkommen mit der Ukraine. Mit Blick auf den EU-Beitritt würde ich aber sagen, da wäre ich jetzt eher sozusagen, würde ich ein bisschen Wasser sozusagen in den Wein gießen. Da sehe ich nicht, dass das sozusagen absehbar sehr schnell gehen kann. Ja, also der schnellste Beitritt den wir bis jetzt hatten, das war Finnland, das dauerte drei Jahre, äh, aber äh, Finnland war damals schon in der EFTA, äh, war sozusagen äh, ökonomisch äh, viel näher und viel stärker integriert mit äh, der damaligen äh, Gemeinschaft oder Union. Ähm, das heißt, hier gibt es klare Kriterien, äh, äh, klare und langfristig angelegte Prozesse, äh, sodass ich da jetzt nicht davon ausgehen würde, äh, so unbefriedigend das möglicherweise auch ist, äh, dass da für die Ukraine jetzt sozusagen äh, eine andere Regelung ist werden kann. Allerdings, hinzu kommt noch, man muss auch sagen, die EU ist in dieser Frage gespalten. Ja, Das sieht man sieht man jetzt schon, selbst im, sozusagen in, mitten im Krieg, wo ja ansonsten wir doch sehr stark sehen, wie die EU zusammenrückt, wie auch die NATO-Partner zusammenrücken. Aber hier sehen wir schon, dass sozusagen die baltischen Staaten und Polen da sehr, also eher sozusagen versuchen zu argumentieren, dass man da eine schnellere Lösung findet. Andere Staaten sind da deutlich skeptischer. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn der dann erstmal sozusagen hoffentlich bald nach dem Krieg ja, sozusagen in die normale Politik zurückkehrt, dass dann auch die Kriterien, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, dass die dann auch angelegt werden, auch mit Blick auf die Ukraine. Das heißt, ich glaube, wichtiger wäre in dem Moment, dass man einfach signalisiert, dass die Ukraine Beitrittskandidat werden kann und wird. Das kann man relativ schnell machen. Ja, Und dann beginnen die Verhandlungen, die werden von der Kommission geführt ähm, und dann muss aber, denke ich, auch, auch im Interesse der Europäischen Union und auch im Interesse der Stabilität dann der äh, ukrainischen Mitgliedschaft hoffentlich ähm, äh, der EU äh, sozusagen äh, auch äh, sozusagen äh, langfristig genug äh, die ökonomischen, die rechtlichen, die administrativen Voraussetzungen geschaffen werden, damit das auch funktioniert. Politisch signalisieren kann man das recht schnell. Beitrittskandidaten machen könnte man theoretisch auch recht schnell schnell, aber der Beitrittsprozess wäre, glaube ich, eine Illusion, wenn wir sagen, das klappt jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren. Danke, Herr Ockermann. Herr Gaszewski, Ihre
2: Ergänzungen? Ja, das ist natürlich, da hat der Kollege vollkommen recht, das ist ein sehr komplexer Prozess. Trotzdem, ich möchte ein bisschen widersprechen, lieber Kai. Das ist tatsächlich auch ein Reifeexamen für die Europäische Union. Klar ist, dass bei allen Verhandlungen jetzt hoffentlich bald nach einem Kriegende, auch wenn es noch nicht abzusehen ist, wir werden erwarten müssen, was morgen bei dem Gespräch der Außenminister Russlands und der Ukraine herauskommt. Dass die, die, die mögliche militärische Neutralität sich nicht auf eine politische Anbindung an welche Organisation auch immer erstrecken kann. Das heißt, die Ukraine muss einfach das Recht haben, auch nach einem möglichen Ende des Krieges sich zum Beispiel für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu entscheiden. Alles andere wäre wirklich eine Verhöhnung sowohl der Orangen wie auch der Maidan-Revolution wie auch des jetzigen Krieges, der wirklich unglaublich rücksichtslos geführt wird. Zweitens, es ist natürlich innerhalb der EU immer die die Debatte zwischen Vertiefung und Erweiterung. Das ist schon in den 90er-Jahren und in den Nullerjahren diskutiert worden, dass man sozusagen zugunsten der Erweiterung auf eine Vertiefung verzichtet. Faktisch haben wir seit langem eine Europäische Union unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Es ist völlig richtig, dass natürlich ein Kandidatenland den kompletten Archiv-Kommunitär akzeptieren muss. Allerdings kann man ja, was der Kollege gerade mit Recht gesagt hat, relativ zügig könnte man über einen Kandidatenstatus entscheiden. Das soll nicht sozusagen wie bei der Türkei sein, sondern das müsste sozusagen nachhaltiger sein. Im Übrigen muss man sagen, dass die Türkei nach der äh, Zuerkennung dieses Kandidatenstatus mehrere Militärputsche hatte, äh, das äh, hat das wohl natürlich auch äh, entscheidend mit zurückgeworfen. Und Erdogan hat da so ein bisschen den Weg in die EU selber verbaut in den letzten Jahren. Im Falle der Ukraine könnte man auch sagen, wir machen den Kandidatenstatus und wir sind etwas großzügiger mit äh, Übergangsprozessen. Wichtig ist natürlich, es muss eine Demokratie sein. Wir haben in der, in der Ukraine eine Demokratie. Wir haben einen friedlichen Wechsel von einem Präsidenten zum anderen äh, gehabt. Man könnte mit längeren Übergangszeiträumen arbeiten. Auch das wird nicht in drei, vier Jahren passieren. Da stimme ich dem Kollegen ausdrücklich zu. Nur, und das habe ich immer meinen Kolleginnen in, sowohl in Belarus wie auch in der Ukraine gesagt, wenn es der politische Wille ist, so ähnlich wie in Polen, Tschechien und Ungarn in den 90er Jahren, überparteilich sagen die politischen Eliten, wir wollen Mitglied der Europäischen Union sein, da möchte ich die Europäische Union sehen, die das ablehnt. Das wird politisch nicht möglich sein.
0: Danke, Herr Kaschetski. Ähm, Frau Krone, haben wir noch mehr Fragen? Sonst würde ich noch eine vorziehen. Sie sind gerade noch äh, stumm gestellt.
5: Ja, habe ich auch gerade gemerkt, danke. <lacht> ähm, ich würde noch mal zwei oder drei Fragen einfach auf einmal stellen und Sie könnten sie ja dann ähm, verteilen. Ja, also erstmal die Frage... Ähm, ob die Ukraine ähm, eine reelle Chance auf Eigenstaatlichkeit hat in den nächsten Jahren. Also ist, ist die Ukraine nach diesem Angriff überhaupt äh, in der Lage, so selbstständig ähm, sich von diesem Krieg zu erholen? Was, äh, was sind die äh, Aufgaben der ähm, multilateralen Beziehungen ähm, nach dem Krieg oder in ein paar Monaten vielleicht auch schon? Ähm, dann eine Frage an Frau glorius ähm, ob äh, die Rolle der Hautfarbe oder der Herkunft der Flüchtlinge, die jetzt nicht ähm, Ukrainer sind, ob die ähm, im, im Laufe dieser Flüchtlingsbewegungen noch eine Rolle spielen werden, weil man bereits gesehen hat, dass an der, äh, an der Grenze eben Diskriminierung stattgefunden hat gegenüber ähm, bestimmten äh, Flüchtlingsgruppen. Äh, was könnte das noch für Auswirkungen haben? Ähm, und dann noch eine persönliche Frage an Herrn Schiekmann, ähm, wie Sie ähm, mit Ihrem jüdischen, ähm, also persönlichen jüdischen Hintergrund ähm, den russischen Vorwurf bewerten, dass die Ukraine von Nazis infiltriert sei.
2: Vielen Dank. Ähm
0: Herr Kaschetski, wollen Sie gleich einsteigen? Ich
2: würde zur ersten Frage, was Sie sagen ja. wollen und vielleicht der Kollege Oppermann auch. Wir sind ja als Politikwissenschaftler da eng äh, beieinander. Ähm, natürlich hat die Ukraine ähm, ja seit 30 Jahren Eigenstaatlichkeit außerhalb der Sowjetunion sogar 31 Jahre. Der Krieg hat das Ganze nochmal gefestigt. Das heißt, es gibt nachweislich äh, eine eigene äh, Identität trotz der historischen Unterschiede im Lande. Das ist übrigens auch nicht an die Sprachausübung gebunden. Ne? Äh, also wenn Sie Russisch sprechen, heißt das nicht, dass Sie automatisch sich als Große fühlen. Und die Ukraine hat sich nach dem sogenannten Euromaidan 2013, 2014, der dann sozusagen mit der Flucht von Janukowitsch äh, im Prinzip abgeschlossen worden ist, da gab es kurz einen Übergangspräsidenten und dann eben Poroschenko, äh, doch sehr deutlich konsolidiert, demokratisiert und europäisiert. Also das, äh, denke ich, wird auch in Zukunft äh, Berücksichtigung finden müssen. Also ich stelle die eigenen Staatlichkeit der Ukraine überhaupt nicht in Frage. Äh, letzter Punkt, äh, es wird sehr spannend sein, wenn wenn der Krieg vorbei ist wie wie das dann im Einzelnen geregelt werden soll, unabhängig jetzt von der Krim und den Gebieten im Osten, weil die Zerstörungen sind erheblich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die russische Föderation, solange nicht nur Putin im Amt ist, sondern auch gewisse Eliten für diese Schäden aufkommen werden wollen. Das heißt, was normal wäre. Das heißt, wir werden vielleicht dann so einen, Fonds, einen europäischen Fonds für Wiederaufbau auflegen müssen, um die Menschen zu entschädigen, um den Wiederaufbau möglich zu machen. Das kann die Ukraine nicht alleine leisten. Das wäre ja auch ein Zeichen von Solidarität und das sollte möglich sein.
0: Danke, Herr Kaschetzki. Herr Oppermann, haben Sie dann noch eine
1: Anmerkung dazu? kann das nur unterstützen und unterstreichen. Eigenstaatlichkeit der Ukraine in Frage stellen ist, denke ich, das, das Falscheste und das, das auch Absurdeste, was man, glaube ich, im Moment machen kann. Noch eine Anmerkung zu dem, auch mit Blick auf diese Eigenstaatlichkeit, was Stefan vorhin gesagt hat. Natürlich hat die EU, hat die Ukraine jedes Recht, sozusagen EU-Mitglied zu werden. Und auch da stimme ich voll überein, dass das dann auch seitens der EU aus politischen Gründen sozusagen fast schon zwangsläufig dann auch ist. Ich würde nur jetzt warnen von der Euphorie, dass das sehr schnell geht. Ne? Also wenn sozusagen jetzt erstmal ähm, dann auch sozusagen normale Politik hoffentlich irgendwann zurückkehrt, dann kommen auch die normalen Probleme äh, zurück. Ähm, unter anderem auch mit Blick auf dann äh, eben äh, die Zerstörung der Ukraine, die eben ja auch angesprochen wurde. Aber Eigenstaatlichkeit äh, würde ich in keinster Weise irgendwie auch nur äh, potenziell in Frage stellen. Vielen Dank, Herr Oppermann.
0: Äh, Frau, Frau Florian, jetzt kommen wir zu der Frage, die an Sie gestellt wurde. Ähm, die Frage nach, ähm, ich glaube, das bezieht sich auch auf die, die Bilder, die man auf Twitter gesehen hat, unter anderem, dass geflüchtete Menschen an der Grenze aufgrund ihrer Hautfarbe sortiert wurde beziehungsweise auch äh, diskriminiert wurden, wenn sie nicht dem, 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 dem ukrainischen Bild einer weißen Hautfarbe entsprechen. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung dazu?
3: Ja, ich habe äh, die Bilder auch gesehen und die Nachrichten dementsprechend verfolgt. Ähm, dafür gibt es sicherlich mehrere Erklärungen. Die erste ist tatsächlich ähm, der Rassismus, der in weißen Gesellschaften oder in mehrheitlich weißen Gesellschaften einfach tief verankert ist äh, in den Strukturen, in den Denkmustern, aber eben auch äh, in, den, in den Infrastrukturen. Ähm, wir haben ja in der Ukraine vor allem eine große Anzahl von internationalen Studierenden, die eine andere Hautfarbe haben. Ähm, in der Ukraine studieren relativ viele Studierende aus afrikanischen Ländern, auch aus Indien. Ähm, man geht zu so von 6.000 bis 7.000 ähm, internationalen Studierenden aus äh, und natürlich auch äh, andere Formen von Migration, die eben auch äh, von Menschen of color ähm, in die Ukraine stattfinden. Und wir haben diese Bilder gesehen, dass diese Menschen natürlich genauso auf der Flucht jetzt sind, äh, irgendwie versuchen, an die Grenze zu kommen, in den Zug ähm, nach Polen äh, und über die Grenze. Ähm, und wir haben diese Erzählungen auch gehört, dass sie zum Teil auch von Ukrainerinnen dann ähm, ja, daran gehindert wurden, in den Zug einzusteigen, dass sie nicht ähm, äh, ja letztendlich in, in die in die Solidarität mit einbezogen wurden äh, die unter den ukrainischen Geflüchteten herrscht äh, die aber auch ähm, unter den polnischen ähm unter der polnischen Zivilbevölkerung herrscht, die die äh, Menschen gerade auch in, den ersten, in der ersten Woche ähm, praktisch mit Privatfahrzeugen von der, von der Grenze abgeholt hat, von den Bahnhöfen im Schirmüschl zum Beispiel abgeholt hat und in ihre Privatwohnungen gebracht hat, äh, dass da die schwarzen äh, Menschen im Grunde von niemanden äh, in Empfang genommen wurden und äh, man sich da sehr zurückgehalten hat. Aber auch, äh, dass sie sehr lange warten mussten, bis sie ähm, äh, von den Grenzposten abgefertigt wurden. Äh, und wie ich jetzt gerade am Anfang gesagt das ist zum Teil einfach... Einfach, ähm, die, der, der, der Rassismus, der, der den mehrheitlich weißen Gesellschaften inhärent ist, ob man das jetzt äh, zugibt oder leugnet, ist egal, es ist so. Ähm, und das Zweite ist, dass es... Ähm, die möglicherweise eben äh, teilweise noch darauf zurückzuführen ist, dass man hier ähm, dann nochmal diese normalen Grenzübertrittsregularien äh, bemüht hat, also obgleich es so ein bisschen, so ein bisschen irrsinnig erscheint im, im, im Kontext einer Massenflucht, dass man da noch Ausweispapiere prüft und ob jemand ein, eine Einreiseberechtigung hat, ähm, aber während Ukrainerinnen ja in ganz in der ganzen Europäischen Union ähm, 90 Tage visafrei reisen können ähm, und jetzt eben auch von dieser Temporary protection Directive erfasst sind. Das heißt, sie müssen keinen Asylantrag stellen. Sie können dorthin, wo sie reisen wollen, zunächst mal hinfahren und können dort eine Aufenthaltserlaubnis mit allen Leistungen, die das Land eben bietet, dann eben auch bekommen. Gilt das für Drittstaatenangehörige, die keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für die, für die Ukraine haben, gilt das eben nicht. Ähm, und das heißt, ähm, dann ist das eben so, wenn jemand aus Kamerun zum Beispiel kommt mit einem Studierendenvisum für die Ukraine, äh, dass dann möglicherweise eben an allen Grenzen, an, die, an der diese Person dann äh, anlandet, äh, sich die Grenzer eben nochmal bemüßigt fühlen, hier etwas genauer hinzuschauen. Ähm, das ist äh, sehr zu verurteilen. Ich denke, das ist auch irgendwo... Ähm, äh, schockierend, äh, dass das auch in, angesichts von so einer großen ja, Katastrophe, die ja für alle auch, die dort betroffen sind, auch sich gleich anfühlt, äh, dass da dann doch auch so eine Ungleichheit äh, sich noch Bahn bricht. Also das kann man gar nicht anders sagen.
0: Vielleicht lassen Sie mir kurz noch die Nachfrage. Ähm, Im Rahmen der Fluchtbewegung gerade drängt sich ja geradezu der, der Vergleich zu 2015-2016 auf. Worin sehen Sie denn da die Unterschiede? Also es kommt so vor, als, als wäre die Fluchtbewegung jetzt einfacher laufen von den Aufnahmeländern. Gerade auch Polen äh, stellt sich weniger gegen diese Fluchtbewegung. Äh, ähm, hat man da aus 2015, 2016 gelernt? Gibt es strukturell andere Probleme oder ist tatsächlich auch ein gewisser Rassismus äh, dann eine, eine Grundlage davon? Was sagen Sie dazu, Frau Klodus?
3: Also wenn man vielleicht nochmal zurückschaut in das Jahr 2015, wir hatten ja da vor allem den, den, den großen Aufbruch von Menschen, die schon mehrere Jahre zum Teil in der Türkei, in, ja, in vorläufiger, in einer vorläufigen Situation gelebt haben. Also Geflüchtete aus Syrien, aber auch aus dem Iran, viele Staatenlose oder Afghanen, die im Iran auch als Flüchtlinge gelebt hatten. Also, wir haben eigentlich da so eine typische Situation, die wir, die wir in der Fluchtforschung Protracted Displacement nennen. Also lang anhaltende Vertreibungssituationen, die nicht. Die, die die nicht in einen endgültigen Status führen, wo also die Menschen wirklich über Jahre in der Schwebe gehalten werden. Und das war zum Beispiel bei den Syrern in der Türkei ja der Fall. Die haben ja von der Türkei keinen Flüchtlingsstatus bekommen, sondern einen, einen temporären Status mit zunächst mal keinerlei Leistungen versehen oder kaum Sozialleistungen, kaum Integrationsmöglichkeiten. Und viele von diesen Syrern haben nach einigen Jahren das Aus Harrens, auch des Wartens, ob sie möglicherweise in ihre Heimat wieder zurückkehren können nach Ende des Krieges, ähm, dann eben gesehen, dass äh, das ist nicht realistisch ähm, und dann letztendlich dann diese Entscheidung getroffen, weiterzuwandern und dann wir, wir können das ja nochmal zurückrufen, auch in unserer Erinnerung, dann hat das Ganze eine Eigendynamik äh, auf der sogenannten Balkanroute und wir haben dann sehr, sehr gemischte äh, Fluchtbewegungen gehabt, also gemischt hinsichtlich der Gruppen, die da unterwegs waren ähm, und das wurde ähm, innerhalb der Europäischen Union und der Länder, die da auch äh, entlang der Route betroffen waren, ja sehr stark auch politisiert, ähm dass man sagen kann, es gab die auch die Solidarität, auch die Anteilnahme, auch mit dem mit dem Schicksal, gerade auch, wenn man die Bilder dann gesehen hatte, dass hier auch sehr viele junge Familien mit sehr vielen Kindern dabei waren, die letztendlich auch die gleiche Anteilnahme, wie wir sie jetzt haben, von Menschen, die die einfach ja, dieses, dieses Leid auch mildern wollten, aber zum anderen eben eine sehr starke Politisierung, verbunden mit der Frage, was eigentlich die Rolle der Europäischen Union ist, mit derartigen Weiterwanderungsprozessen von Geflüchteten. Und die politische Antwort war ja das EU-Türkei-Abkommen, das dann im März 2016 begriffen hat, also auch wenn wir uns da noch mal daran erinnern, das war ein Agreement mit der Türkei, dass die Türkei als sogenanntes sicheres Drittland seine Verantwortung wahrnimmt für die Geflüchteten, Menschen, die praktisch zurückgeschoben werden von, den, von Griechenland, wo sie praktisch EU-Boden betreten, wieder aufnimmt und dafür äh, ja sehr ähm, ja, finanzstarke Hilfen auch bekommt, äh, die direkt eben zur Integration und zur Unterstützung der Geflüchteten genutzt werden sollen, damit ähm, praktisch die, die, die Lebenssituation für diese Geflüchteten besser ist. Also das war die Situation und in dieser Situation hat zum Beispiel die deutsche Bundesregierung ähm, eben dann eine, eine Entscheidung getroffen, eine einzelstaatliche Entscheidung, nämlich einzutreten für syrische Kriegsflüchtlinge, ähm, die, die Dublin-Regeln für diese syrischen Kriegsflüchtlinge aufzuheben, und sie ins Land zu lassen. Und das war in einer Situation, wo einfach auch ähm, die Lage zu eskalieren drohte. Ähm, ne? Wir hatten da ja diese großen Menschenansammlungen äh, am, am Caletti-Bahnhof in, in Budapest, ähm, wo sich dann Leute zu Fuß auf den Weg machten und wo einfach ähm, ja, die, 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 die Lage wirklich völlig, völlig unklar war, äh, wie das mit diesen Menschen weitergehen soll. Also das war die Situation damals. Und da war natürlich diese allgemeine politische Debatte, welche Rolle soll die EU spielen, ähm, für wen müssen wir den verantwort übernehmen, ähm, die EU ähm hat ja auch so eine ähm, Politik, äh, sich so einen Cordon sanitär ähm, um sich herum auch aufzubauen mit entsprechenden Partnerschaftsabkommen äh, zu ähm, Anrainerländern, ähm, die dann im Grunde ähm, ja, bestimmte Meriten auch ähm, bekommen dafür, dass sie, ähm, dass sie ihre Grenzen sichern gegen die Ausreise von Personen, die möglicherweise in die Euro Europäische Union als Asylsuchende ein einreisen. Also das war die Lage damals. Das war eine sehr, eine sehr politisierte Lage und eine, eine sehr ähm, erhitzte politische Debatte, die dann auch in der öffentlichen Meinung wirklich zu sehr starken ähm, Stimmungsumschwüngen geführt hat. Und zwar überall, also ich möchte da jetzt auch, wenn ich gleich auf Polen komme, sagen, nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland zum Beispiel, auch in Ungarn, während aber gleichzeitig in all diesen Ländern, auch in Ungarn, auch in Polen, es immer einen signifikanten Anteil von Menschen gab, die zum Beispiel in diesen Euros Euro Barometer umfragen die die Europäische Union regelmäßig macht, eigentlich immer humanitäre, Beweggründe ähm, auch gut geheißen haben und auch äh, praktisch ihre, ihre Meinung zum Ausdruck gebracht haben, dass sie Geflüchtete aufnehmen, dass sie das in Ordnung finden, Geflüchtete aufzunehmen. Also das war einfach ein Politisierungsprozess, der hier stattgefunden hat. Ähm, plus, würde ich sagen, und da kann vielleicht mein Kollege Stefan Gastetzky dann auch noch gleich was dazu sagen, haben ja natürlich die, ähm, die, die, die später die späteren, die jüngeren EU-Mitglieder, sage ich mal, also vor allem ähm, eben die sogenannten Visegrad-Staaten, die ja 2004 aufgenommen wurden, also äh, Polen, äh, die Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn, äh, haben ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, diesen archiv communautaire, also das gesamte Vertragswerk der Europäischen Union, inklusive Schengen, inklusive Dublin, inklusive gemeinsames europäisches Asylsystem, äh, mussten das ja sozusagen anerkennen, ohne da mit mitdiskutiert haben zu können. Und ähm, wenn wir diese politischen Debatten von damals so ein bisschen nachvollziehen und reflektieren, sehen wir, dass es oder können wir zumindest interpretieren, dass diese Weigerung ähm, bei internen Umverteilungen der damaligen Geflüchteten ähm, zu partizipieren, zum Teil einfach auch als politischer Protest oder als, als Versuch, eine eigene Stimme auch zu entwickeln, interpretiert werden kann ähm, in, in diesem äh, europäischen äh, Schema, in dem man sonst immer so als, als Schwächerer und als Juniorpartner gesehen wird. So, das ist die Situation 2015 und wir wissen, de facto sind wenige Geflüchtete in Polen angekommen und wir wissen auch, ja, es gibt Rassismus und es gibt vor allem auch äh, äh, anti-muslimischen, anti antimuslimischen Rassismus ähm, und der ist in Polen sehr stark und sicherlich auch verbunden mit dem Unbekannten, also mit äh, der dieser auch ganz äh, äh, ja, nachvollziehbaren und durchaus auch äh, psychologisch erklärbaren Regung des Menschen, Dinge, die, die nicht genauso sind wie, wie sein wie er selbst und sein eigenes Weltbild, erstmal mit Argwohn, mit Angst und mit Ablehnung zu betrachten. Und sowas kann man überwinden, indem man Schritte des Kennenlernens auch geht. Ähm, was haben wir denn heute für eine Situation? Wir haben äh, einen Krieg und der findet direkt vor der Haustür Polens statt und auch vor der Haustür äh, von Deutschland und allen anderen EU-Staaten. Also wir sind, wir sind der erste Zufluchtsort. Also wenn wir Syrien, Türkei uns anschauen, dann sind wir alle sozusagen die Türkei. Und zwar alle. Also ich würde sagen, im Moment kommen ja die meisten Menschen in Polen an, aber das, äh, das wird eine Weiterreise und auch eine Weiterverteilung geben müssen, äh, weil einfach diese Aufnahmekapazitäten dort erschöpft sind. So, warum? Ähm, äh, ja, genau. Also was ich sagen wollte eben, wir sind äh, zunächst mal hier das Erstaufnahmeland, die, die ganze Europäische Union, äh, Polen äh, plus alle anderen Länder als, als allererste. Äh, und es ist, steht überhaupt nicht in Frage, ähm. Um, das in irgendeiner Form äh, zu opponieren. Also das wäre irrwitzig und ich glaube, es würde auch niemanden in den Sinn kommen, äh, jetzt hier direkt mit Politisierungen anzufangen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass äh, in Polen, aber auch in anderen Anrainerstaaten es ja sehr, sehr intensive Verflechtungen mit, äh, mit der Ukraine und mit Ukrainern gibt. Ähm, es sind hunderttausende Ukrainer, die regelmäßig in Polen arbeiten, die dorthin pendeln, die dort leben. Es gibt gemischte Familien, genauso in Rumänien, in, in Moldawien, in all diesen äh, Anrainerstaaten. Ähm, wir haben äh, ja auch dieses, die, oder diese Staaten teilen ja dieses äh, postsozialistische Schicksal, dass man, dass man immer ähm, ja so dieses, dieses Gefühl hatte eben, dass, äh, dass, diese über, dass das übermächtige Russland auch irgendwie immer so drohend über einem hängt, ähm, also das, das kann man noch sehr genau reflektieren und deswegen ähm, ist, denke ich mal, so diese, diese unmittelbare Empathie, ähm, die, die, ist völlig, die ist völlig klar, also die ist absolut nachvollziehbar und ähm, ja, ich denke, wir, wir können da auch tatsächlich ähm, äh, den Hut auch ziehen vor dem, was in, was in Polen, also wir haben ja die meisten Erzählungen jetzt im Moment aus Polen, das wird aber sicherlich in den anderen äh, Nachbarstaaten ähnlich laufen, äh, was dort auch von der Zivilgesellschaft ähm, geleistet wird. Und, und mit, mit wie viel persönlichem Engagement hier auch versucht wird, diese Situation der, der Flüchtenden jetzt zunächst mal ein bisschen zu lindern und wirklich diese Erstaufnahme irgendwie erträglich zu machen. So viel vielleicht dazu.
0: Ja, vielen Dank, Frau Glorius. Dann komme ich noch zur letzten Frage aus diesem Dreierpaket. Herr Schickmann, als Jude, wie, wie, wie schauen Sie darauf? Wenn jetzt äh, der Ukraine von, von, von russischer Seite aus der Vorwurf gemacht wird, äh, die Ukraine wäre von Nazis unterwandert, die müsste entnazifiziert werden. Also wie ist da Ihre Einschätzung dazu?
4: Ja, das ist schon ein üblicher Vorwurf. Ich wurde auch mal in Deutschland beschimpft, beschimpft von putin freunden dass ich ein Nazi bin. Das äh, überrascht mich jetzt nicht, äh, ob man jetzt Jude ist oder nicht. Ist man jetzt gegen Putin, ist man gleich Nazi. Äh, das ist natürlich tiefliegend, dass äh, da benutzt, äh, das putinsche Regime benutzt im Prinzip den Sieg im Zweiten Vaterländischen Krieg, den man ja nicht seit 1939, als man noch mit Hitler Polen teilte, sondern ab 1941 zu anfangen weiß. Gehört auch dazu. Und natürlich all diese Paraden und... Da waren auch Aufkleber noch lange vor dem Krieg. Wir können wiederholen. Unsere Großväter haben Berlin eingenommen. Können wir mal wiederholen und sowas? Schreibt man dann auf den Autos, schiebt man auf den Autos, auf Mercedes oder Volkswagen. Noch, noch witziger. Das ist ein mächtiger Teil der Propaganda. Sozusagen, Nazi-Deutschland ist das Böse, sozusagen schlechthin. Und wenn man jemanden abstempelt als Nazi, ist das fast kein Mensch, kann man alles machen. Und das ist einfach ein Propagandamittel, um jetzt mit, mit Ukrainer diesmal abzurechnen. Aber wenn es gegen Baltikum geht, also wenn Ukraine fällt, wird das gegen Moldau gehen und gegen Estland, Litauen und Lettland. Und dann werden wir uns nicht wundern, dass plötzlich die Balten die Nazis sind und dann später die Polen, die Deutschen und so weiter. Das ist dann, da wird das über alle erzählt, die gegen Putin sind, das ist sowieso. Mich hat jetzt überrascht, nicht überrascht, sondern ich war angenehm überrascht, wie solidarisch Menschen in der Ukraine, egal welcher Ethnie, und Ethnie ist für die ehemalige Sowjetunion wichtig, also ich habe mich jetzt nie als Russe gefühlt, als ich in Russland lebte. Ich war russischer Staatsbürger, aber kein Russe würde mich je Russe nennen. Ich war Jude, das ist gleich Stamm, Nationalität, Ethnie in Russland. Niemand würde sagen, du bist Russe, jüdischer Herkunft oder so. In Deutschland ist anders. Ich bin deutscher jüdischer Herkunft, weil ich seit 2012 deutscher Staatsbürger bin. Aber in Russland nie ein Russe. Und und deswegen äh, hat mich das angenehm überrascht, dass in der Ukraine jetzt im Moment gerade eine bürgerliche Nation geboren wird, wo egal welcher äh, welcher egal mit welchem Hintergrund, man das Land verteidigt. Und äh, vor ein paar Tagen habe ich das Foto gesehen im Netz, wo die ukrainischen Soldaten, die zufällig Juden waren, in der Synagoge beten in der Uniform, in der ukrainischen Uniform und dann in den Kampf ziehen. Das ist halt äh, normal, dass man zum Staat, äh, zum Land äh, steht, ob man jetzt Russisch oder Ukrainisch spricht. Das ist auch so eine Sache, nicht? Das hat man früher immer gesehen, russischsprachige Ukraine äh, und äh, im Osten und, und ukrainischsprachige im, äh, im Westen spielt äh, jetzt aus meinen äh, äh, Erfahrungen mit diesem ganzen Konflikt äh, eine untergeordnete Rolle. Und dann kam natürlich äh, für die aktuelle Politik, wenn wir über das Wort äh, Nazi sprechen, äh, das Ziel von Putin äh, ist Demilitarisierung und Denazifizierung oder Entnazifizierung, kann man auch durchsagen. Gut, Entmilitarisierung ist klar damit beschäftigt er sich und, und was ist die Entnazifizierung? Wenn ich sowas höre, ich denke an 30er-Jahren, da sind Säuberungen gemeint. Das sind Säuberungen der Elite gemeint, dass Wissenschaftler und Wissenschaftler, Ärzte, Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter, dass die, die sich auflehnen, die vielleicht einen unabhängigen ukrainischen Staat wollen und wie kann man einem Volk, egal welchem Volk, verwehren, einen Staat aufbauen zu wollen. Wir Juden haben 2000 Jahre gewartet, bis wir Israel hatten. Nicht? Also es gibt in der Geschichte jedes Volkes so Wünsche nach einem Staat, nach der Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, kann man den Ukraine auch nicht verwehren. Und das wird von seitens Putins natürlich verwehrt, wenn man sagt Entnazifizierung. Ich kann nur von den Nachrichten heute berichten, habe ich gleich im Fernsehen geguckt, äh, äh, muss man natürlich überprüfen, äh, ist die Nachricht von ein paar Stunden, dass in Kherson, das ist äh, so der Größe nach vielleicht so wie Chemnitz. Das wurde eingenommen vor ein paar Tagen. Da gab es ukrainische Demonstrationen, wo Leute dann auf Panzer gegangen sind und gesagt haben, wir wollen keine Russen hier. Man muss uns nicht befreien. Wir wollen in der Ukraine weiterleben. Übrigens alle russischsprachig. So, wollten Russen gar nicht, weil sie Ukrainer sind. Nicht. Das kann vielleicht auch Putin nicht verstehen. Da sehe ich halt, Ukrainer sind als Bürger dieses Landes und als Russen sind ethnische Russen. Man kann beide sein. Ukrainer, äh, bürgermäßig, sozusagen staatsmäßig und russisch-ethnisch. Ich, ich brauchte überhaupt, als ich nach Deutschland kam, Jahre, bis ich dieses Konzept selber verstanden habe. Das war für mich äh, auch ein, ein Wunder, dass man ein Deutscher sein kann und ein Jude bleiben kann. Das wusste ich aus Russland nicht, dass man beides sein kann. Das ist, ich weiß, für Sie alle hier ist selbstverständlich. Für mich war das nicht, in Russland ist das nicht selbstverständlich. Dann, so äh, versteht Putin, glaube ich, bis heute nicht. Auf jeden Fall äh, 400 Leute äh, sind schon in Kherson äh, in Gewahrsam genommen, sind in Haft. Und ich fürchte, da sind diese Entnazifizierungsmaßnahmen, die Putin plant, einfach Säuberungen aller Leute, die was zu sagen haben und äh, den ukrainischen im ukrainischen Staat unabhängig, frei, souverän leben wollen. Nicht? Das sind äh, schlimme... Schlimme Entwicklungen und nur das letzte Zitat, angeblich von Winston Churchill, das mag ich sehr, hatte mal äh, gesagt, äh, die Faschisten äh, in der Zukunft werden sich Antifaschisten nennen. Und das erleben wir jetzt. Also der größte Faschist, äh, sozusagen Putin selbst, äh, nennt sich Antifaschist. Aber das darf uns, die Worte äh, dürfen uns nicht täuschen. Das Regime ist faschistisch, hat faschistische Züge. Vielleicht ist kein Faschismus äh, Theoretisch, äh, Herr Gaszetzki, Herr Oppermann werden mich korrigieren, aber das hat faschistische Züge für mich jetzt als Laie und äh, dass man sich als Antifaschist nennt und dass man da angeblich irgendwelche Nationalisten jagen möchte, das lenkt nur ab äh, von, von, den, von der Realität. Ja, russische Propaganda.
3: Herr Gaszetzki, Herr Oppermann, haben Sie dazu noch Anmerkungen?
2: Ja, eigentlich äh, nie, nicht mehr viel. Ich will eigentlich jetzt noch mal gerne weitere Fragen aus dem genau. Chat aufnehmen wollen.
0: Dann nehmen wir, Frau Krone, haben Sie noch eine Runde
2: Fragen? Dann machen wir das wieder in so eine Dreier.
1: So ja, Treie ich würde Zeit einfach mit. mal
5: ein paar Fragen zusammenfügen
1: ähm, ja. ähm,
5: und nach dem Einfluss, die Einflussmöglichkeit auf Putin fragen. Und zwar aus verschiedenen Richtungen. Ähm, auf der einen Seite sein Beraterkreis. Was für einen Einfluss hat sein Beraterkreis noch auf ihn? Ähm, wer Wen könnte man vielleicht sogar noch als Berater verstehen und dann in dem Zuge vielleicht die Rolle der Oligarchen in diesem, in diesem System, also welche Rolle haben russische, aber auch ukrainische Oligarchen auf diesen Konflikt? Ähm, wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass ähm, Herr Zelensky, der sich immer stark gegen Korruption geäußert hat und so natürlich, also nicht natürlich, sondern auch von einem Oligarchen unterstützt wurde. Also man kann auch davon sprechen, dass ähm, auch in, in der Ukraine der Einfluss von Oligarchen groß ist. Wie ähm, sieht es mit anderen aus? Und ähm, wie können wir, oder ist, und ist die Diplomatie auch in diesem Konflikt schon gescheitert? Kann man sie für gescheitert erklären? Wie kann man eine Zuspitzung des Konflikts vermeiden, dass es noch stärker militärisch kontroverser wird oder sich noch weiter verschärft? Und wäre die Abspaltung des Ostens, also Lugansk und Donetsk, eine mögliche Lösung des Konflikts?
0: Vielen Dank. Dann würde ich das mal ordnen für den mit dem Einfluss auf Putin durch Berater bzw. nahestehende Kreise äh, beginnen. Herr Kaschetzke, Sie haben die Hand gehoben.
2: Ja, ich würde ähm, zu einem Punkt sehr kurz was sagen, äh, ja. damit auch äh, die Kolleginnen auch was äh, äußern können. Also wer noch Einfluss auf Putin hat, das ist wirklich rein spekulativ, muss man sagen. Nach dieser Show mit dem Sicherheitsrat hat man gesehen, dass viele äh, das offensichtlich äh, nicht haben. Wir haben offensichtlich Angst vor ihm. Äh, es sind nach dem, was man lesen konnte in diversen Pressen, in der polnischen, in der ukrainischen Presse, nur wenige überhaupt eingeweiht äh, gewesen in die Entscheidung den Krieg loszubrechen. Wir wissen alle, dass so ein Krieg nicht von heute auf morgen geplant werden äh, kann, aber vielleicht hat man das auch als Drohkulisse wahrgenommen. Also das ist ganz schwer zu sagen. Offensichtlich äh, ist er nicht in Moskau, wenn man auch das ist Spekulation da kann man auch keine soliden Angaben zu machen. Zum Einfluss der Oligarchen kann man eher was sagen. Der ist, äh, war in Russland in den 90er-Jahren, in den Nullerjahren sehr groß, einfach über diese ja fast schon obszönen Vermögen, die im Rahmen eines kleptokratischen Regimes angehäuft worden sind. Das hat viel mit Privatisierung zu tun wir haben ähnliche, wenn vielleicht auch nicht immer in diesem Ausmaß, ähnliche Muster in anderen postsozialistischen Staaten, übrigens auch in Polen, auch in Tschechien, in der Slowakei, in Rumänien. Ähm, die Staaten haben das sukzessive in den Griff bekommen. Eine Aufarbeitung dieser Privatisierungsprozesse hat äh, in größerem Umfang nirgendwo stattgefunden. Und wir haben in Russland die Begrenzung des oligarchischen Einflusses am Prozess gegen Khodorkovsky gesehen. Der ist wirklich übel abgestraft worden. Auch er ist wahrscheinlich, das wäre Ergebnis einer eigenen Untersuchung, nicht ganz astrein zu seinem Vermögen gekommen, willkommen im Club, kann ich dazu nur sagen. Da ist er nicht der Einzige. Er hat sich gegen Putin gestellt und hat einen sehr hohen Preis dafür gezahlt. In der Ukraine ist es mittlerweile anders. Petro Poroschenko ist ja auch ein Oligarch, hat ja zwischenzeitlich auch eine paramilitärische Truppe gehabt, aber er hat eben dann am ganz normal abgegeben. Ich glaube, dass der Einfluss der Oligarchen mit, dem, mit der zunehmenden De Demokratisierung in der Ukraine abgenommen hat. Es ist richtig, dass Zelensky Unterstützung eines Oligarchen in der Wahl hat. Hatte, aber er hat sich davon auch emanzipiert. Er hat ja verschiedene Gesetzesversuche unternommen. Jetzt in einer Zeit nach dem Krieg, auch das ist spekulativ, er hat er ein solches Standing. Er kann fast alles innenpolitisch machen, vorausgesetzt der Friedensschluss ist einigermaßen vertretbar. Und damit bin ich bei der Diplomatie. Die, die hat sich jetzt zwischenzeitlich ein bisschen verabschiedet, weil natürlich auch Maximalforderungen von russischer Seite aufgestellt worden sind. Das hat sich in den letzten paar Tagen ein bisschen verabschiedet relativiert, vor allen Dingen auch heute. Ich bin sehr gespannt auf die Verhandlungen morgen. Wie könnte sowas aussehen? Ich glaube, dass die Krim, das hat ja Selinski angedeutet, wahrscheinlich abgetrennt werden könnte. Das ist faktisch passiert. Bei den Gebieten im Osten bin ich ein bisschen skeptischer, dass man das machen sollte und ob es überhaupt passiert. Da wäre auch immer noch die Frage, in welchen Grenzen, weil die sogenannten autonomen Republiken oder die Republiken ja nun Teil dieser Oblasten, also dieser Verwaltungsbezirke umfasst. Da gab es unterschiedliche Meldungen zu Beginn des Krieges. Es ist immer auch die Frage, was passiert mit Ukrainern Ukrainer und Tataren auf der Krim, die nicht mehr in ihre Heimat zurück können. Ich kenne solche Leute, die haben Vermögen dagelassen, die haben Verwandte, die jetzt mit unterschiedlichen Pässen sich nicht mehr besuchen können. Ne? Also das ist ein Riesenproblem. Ne? Ähm, Teil einer Lösung wäre sicherlich äh, die Verhandlung über eine mögliche Neutralität der Ukraine in militärischer Hinsicht. Ähm, ähm, in politischer Hinsicht, also Annäherung an die EU, muss die Ukraine völlig frei bleiben. Man muss Entschädigungsfragen irgendwie lösen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Da sehe ich äh, leider keine Bereitschaft, äh, auf russischer Seite da irgendwas dann zu bezahlen und Neutralität muss ja garantiert werden. Wir haben das Bu Budapester Memorandum von 1994 gehabt, an das sich Russland nicht gehalten hat. Wir haben Äußerungen von Putin vor zwei Wochen gehört, der hat es ja im Prinzip in Stücke gerissen öffentlich. Äh, das heißt, äh, und die Chinesen brauchen wir dafür nicht als Garant. Wir müssen äh, natürlich die Amerikaner im Boot haben, ansonsten geht es nicht und es muss im Prinzip fast schon NATO-Status bei der Garantie der Neutralität äh, erhoben werden. Und letzter Punkt, das ganze und das versteht Putin leider auch nicht. Ne? Das kann Zelensky nicht einfach anordnen. Er muss den Rückhalt der Bevölkerung davon haben. Das ist eine Demokratie. Also mit der Krim könnte ich mir das vorstellen. Alles andere ist sehr, sehr viel schwieriger.
0: Vielen Dank, Herr Kaschetzki. Herr Oppermann, Sie haben noch die Hand gehoben.
1: Ja, vielleicht nur äh, mit Blick auf die Einflussmöglichkeiten äh, auf Putin. Zwei äh, Perspektiven, die ich äh, interessant finde. Das eine, natürlich äh, ist spekulativ, welche Berater äh, irgendwelchen Einfluss haben. Ist, ist völlig richtig. Mich erinnert die ganze äh, Inszenierung und die Beobachtungen, die man so macht, nur an ein äh, Konzept, was wir in der außenpolitik immer gerne besprechen. Das heißt Groupthink. Das heißt, das scheint für mich so ein ganz äh, typisches Beispiel dafür zu sein. Das wird man natürlich erst später sehen, was jetzt das äh, wie das wirklich dann auch werden kann. ja, Aber das in so einer Situation, wo offensichtlich alle sogenannten Berater äh, so viel Angst äh, sozusagen vor Putin haben, dass sie äh, keine kritischen Einschätzungen mehr anbieten können, ähm, äh, in so einer Situation äh, kommt es halt zu so ein, so einer sich selbst verstärkenden Dynamik, dass alle nur das bestätigen, was Putin denkt und sagt oder was man erwartet, was Putin denkt und sagt. Äh, und das führt halt ähm, so die Lehre in der Außenpolitikforschung häufig zu grotesken Fehleinschätzungen. Ja. Also das kann möglicherweise möglicherweise weil ich habe ja auch keinen zugriff jetzt zu irgendwelchen archiven oder so möglicherweise ein teil auch, auch der, der erklärung sein warum äh, putin äh, entscheidungen trifft die jetzt von außen äh, sehr, sehr, sehr merkwürdig äh, sozusagen wirken das andere äh, mit blick auf einflussmöglichkeiten sind natürlich sanktionen ja? ich meine das ist ja letztlich das mittel das politikmittel das der westen in anführungsstrichen hat ja ich meine man fließt ja äh, militärisches eingreifen aus, aus meiner sicht sehr guten grund Gründen äh, ab, äh, aus, also direktes militärisches Eingreifen, Stichwort Flugverbotszonen. Ne? Ähm, das wäre ein direktes äh, militärisches Eingreifen, sowas schießt man äh, aus guten Gründen aus. Äh, aber man hat Sanktionen äh, zusammengeschnürt, die einzigartig sind. Ja? Also das ist wirklich ähm, äh, stärker, als wir das mit dem Iran hatten, stärker als mit Blick auf Nordkorea, also wirklich beachtlich. Ja? Und diese Sanktionen äh, zeigen ja auch Wirkung mit Blick auf Kosten. Ne? Die, das sehen wir ja nun. Äh, in Russland ähm, mit, mit Blick auf, also fangen wir mit McDonald's an, ne? also so Symbole für Dinge, die es gibt, äh, Swift-Ausschluss äh, von äh, dem Swift-Verkehr, äh, ja, äh, aber der Punkt, den ich machen will, ist, man hat, verursacht zwar natürlich Kosten und das ist ja auch gewollt, nur die Forschung, der Forschungsstand mit Blick auf die Wirkung von Sanktionen, äh, was jetzt sozusagen Veränderung äh, des Verhaltens der sanktionierten Staaten angeht, der ist leider sehr ernüchternd, äh, weil gerade nicht immer demokratische Staaten ähm, doch eine, eine große Fähigkeit haben, äh, sich sozusagen von diesen Kosten zu isolieren, sie zu absorbieren, äh, sie über Repression, Propaganda wurde von benannt, äh, sozusagen auch irgendwie äh, im politischen Diskurs abzulenken. Ja? Äh, also von daher, ich bin äh, auf jeden Fall der Meinung, die Sanktionen sind sehr stark, überraschend stark, ist auch gut und richtig äh, als politisches Zeichen äh, und und alles gut. Nur ich wäre wirklich sehr äh, sozusagen da wieder sehr vorsichtig. Äh, da jetzt von diesen Sanktionen eine, eine unmittelbare, auch, auch kurzfristige Verhaltensänderung zu erwarten, das sehe ich dann eher kritisch. Also von daher, die Sanktionen sozusagen unmittelbare Einflussmöglichkeiten auf Putin sehe ich da auch eher begrenzt. Danke, Herr Oppermann. Und Herr Schickmann, Ihre Einschätzung
0: zu den Einflussmöglichkeiten auf Putin?
4: Ja, richtig. Ja, ich möchte, möchte nicht darüber reden was wir früher machen sollten. Wir sollten natürlich die Sanktionen früher machen und äh, der Ukraine militärisch früher helfen, das ist schon klar. Aber das ist so wie bei einem Krieg, äh, dann äh, zunächst mal sagt man nicht, wer was falsch gemacht hat, haben wir alle und Ukraine natürlich auch. Aber, äh, und natürlich ich sowieso als äh, russischer Bürger, zumindest bis 2012, äh, bin auch da mitverantwortlich. Das ist schon klar ob ich das gewollt habe und gewählt habe, meine Staatsbürgerschaft. Aber das ist nun mal so. Ich wurde in Russland geboren und war Russe bis 2012. Da kann man nie sagen, mir egal. Nee, ist nicht egal. Man ist verantwortlich, klar, mitverantwortlich. Jetzt, äh, angesichts dessen, dass wenn Putin mit der Ukraine fertig ist, geht er nach Moldawien und dann äh, baltische Staaten, Androhung von taktischen Atomwaffen, bin ich mir ziemlich überzeugt und seine Forderungen an den Westen, würde ich sagen, wir müssen die Ukraine militärisch unterstützen, weil wenn die Ukraine jetzt für uns auch stellvertretend kämpfen möchte und kämpfen muss, dann sollen wir die Ukraine nicht im Stich lassen und dann helfen, so viel wie es geht. Dass, natürlich ist das mit Fingerspitzengefühl zu machen. Putin ist reizbar. Also ich... Ich persönlich, ich will niemanden, niemandem Angst einjagen, aber ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass wir, dass es zu, zur Anwendung von taktischen Atomwaffen kommt. Da ist zu viel Beleidigung bei Putin und er kommt in der Ukraine nicht voran. Ich glaube, das wird passieren. Aber gut, kann man geteilter Meinung sein. Ich zumindest äh, habe schon äh, Wege äh, ein bisschen näher an den, Osten, äh, an den Westen äh, in die Schweiz und so mir überlegt, was ich da persönlich mit meiner Familie da machen sollte. Äh, aber gut, äh, der Ukraine helfen, sehr vorsichtig, aber viel. Und Sanktionen äh, verstärken. Und da ist Deutschland natürlich äh, das Hauptglied in der Kette. Wir sind sehr wichtig für Putin, für, für seine Energielieferungen. Äh, USA hat Gas- und Öllieferungen lief abgesetzt gestern. Wir können das einfach nicht. Und das ist natürlich sehr schlecht, dass wir das nicht können. Ich sage nicht, dass wir das äh, gleich machen sollen. Das vielleicht auch, aber einfrieren und so, aber wir können das gar nicht machen. Und wir haben diese Möglichkeit gar nicht. Die US-Amerikaner haben diese Möglichkeit, wir haben diese Möglichkeit nicht. Das ist äh, falsch. Wir sollten diese Möglichkeit auf jeden Fall uns äh, erarbeiten, sprich äh, Energiewende. Das ist in unserem eigenen Interesse. Und äh, natürlich äh, der Putin guckt auch und guckt auf, äh, auf unsere Entscheidung, äh, Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro zu verstärken. Äh, Putin hat nicht so viel Zeit muss man auch sagen, der Mann ist 70, Sanktionen werden mit jedem Monat mehr und mehr wirken, Ersatzteile für seine Militärfahrzeuge und Militärflugzeuge bekommt er aus dem Westen nicht mehr, das heißt seine Armee wird schwächer, wir werden unsere Kosten dann in die Maßnahmen umsetzen, unsere Armeen werden stärker, wenn wir ihn nicht in der Ukraine stoppen, wird er einfach weitergehen. Das ist strategisch, er hat gar keine andere Wahl nach vorne, egal was es ist. Und äh, da müssen wir halt militärisch und ökonomisch äh, dagegen halten. Wir müssen uns auf Opfer einstellen. Und äh, ja, Krieg ist, der, Krieg ist Krieg. Und äh, da wir, äh, wir selber mit dem Putin nicht im Krieg sind und nicht im Krieg wollen, heißt nicht, dass er mit uns nicht im Krieg ist. Er ist mit dem Westen im Krieg. Wir können das natürlich ignorieren, wir können sagen, nee, Machen wir mal Ukraine, das alles Ukraine und Krim ist deins und, und Westukraine ist unser. Und, und was weiß ich, äh, er, hat, er ist vom Westen sehr beleidigt. Und das äh, sieht man in jeder Rede, äh, dass er sozusagen unsere Freundschaft nicht gewonnen hat. Er, hat. er sagt ja immer, er wollte selber in die NATO eintreten. Wir haben ihn nicht gelassen und so. Er ist wirklich beleidigt, auch menschlich beleidigt. Äh, durch die Ukrainer, durch uns, dass wir alle lügen. Und dass wir Unwahrheit sagen und was er auch so erzählt. Und jetzt ist er auch abgeschottet. Covid-Pandemie und seine Angst vor der Ansteckung hat auch da seine Rolle gespielt in den letzten zwei Jahren. Ja, ich bin da eher pessimistisch, muss ich sagen. Ich weiß nur, wir werden natürlich gewinnen am Ende, aber das wird viel Kraft und viel Anstrengung und viele Opfer, auch viele menschliche Opfer einfordern.
0: Danke, Herr Schitz, äh, Sch Schickmann. Äh, Herr Kaschetsky, Sie wollten noch
2: was äh, hinzufügen? Ja, ich möchte so zwei, drei Dinge ergänzen. Mutatis, Mutandis sehe ich das genauso wie, wie Kollege Schickmann. Manche Sachen sicherlich auch ein bisschen anders. Ähm, also es ist ja auch im Chat gefragt worden, ob man sozusagen mit dem Umsturz spekulieren kann. Ich glaube, das war zu sowjetischen Zeiten, wäre es nach Stalin wohlgemerkt, leichter gewesen, weil wir eine Art von kollektiver Führung hatten. Jetzt ist es völlig undurchsichtbar von außen. Vorher kannte man das Politbüro, es gab Drähte dahin, man konnte sozusagen ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, die sogenannte Sowjetologie, diese, was der Kollege Oppermann eben auch schon gesagt hat, ne? er ist ein bisschen in seinem eigenen Informationsgefängnis gefangen. Ne? Ich bin mir bin ich sicher. Also seine Einschätzung der Ukraine ist völlig falsch, völlig falsch. Aber er ist, scheint keine guten Informationen zu haben. Die Ukraine hat sich gewaltig geändert in den letzten acht Jahren. Das konnte man beobachten. Das haben viele berichtet, aber das scheint bei Putin nicht angekommen zu sein. Also ob es da einen Umschutz gibt, das weiß ich nicht. Aber ich sehe genau wie der Kollege Oppermann, diese Sanktionen sind gewaltig. Und das hat wirklich viele sozusagen, glaube ich, auch in Russland, auch in der Führung, überrascht. Wenn man sich das mal vorstellt, die McDonald's-Läden sind zu. Ne? Kentucky, die Chicken. Ne? Äh, die Regale werden allmählich leer. Ne? Äh, der Rubel ist im freien Fall. Die Börse ist seit einer Woche zu. Wenn sie aufmachen würde, wäre es die größte Vernichtung wahrscheinlich seit, 2000, seit 1929 an Vermögen. Also es ist wirklich enorm, was da äh, auch zerstört. Es hat verheerende Folgen ähm, äh, und dem muss er sich natürlich auch stellen, weil jede Führung, auch eine autoritäre, auch eine sehr autoritäre, trachtet natürlich nach Legitimation. Es ist natürlich die Presse völlig gleichgeschaltet. durch der Fern Sender ist jetzt auch weg. Eche Moskau ist genauso. Er darf auch nicht mehr senden. Die ausländischen Journalisten sind weg. Das ist eine Proventionalisierung Russlands. Das ist enorm. Und das wird nicht nur Leute, die mit der Opposition verbunden sind, stören. Man kann nicht mehr reisen. Es saßen hunderte, wahrscheinlich tausende in Zügen nach Finnland. Also die, die Veränderungen sind wirklich gewaltig. Es ist ein großes Gefängnis geworden, dieses, dieses Russland. Was mir wirklich in der Seele wehtut mit Blick auf diese Menschen. Er hat nie geschaut, eine Friedensdividende äh, zu, zu generieren, was Helmut Schmidt mal in den 70er Jahren über die Sowjetunion gesagt hat. Oberwolter mit Raketen stimmt leider für die russische Föderation auch. Sie hat Energie und sie kann Waffen exportieren. Ähm, natürlich ist die Kultur attraktiv, die Sprache ist sehr schön, ne, aber äh, ansonsten äh, hat er das nicht geschafft, äh, in die Infrastruktur des Landes äh, zu, in, äh, zu investieren, also Modernisierung. Ähm, äh, und damit bin ich bei den äh, Atomwaffen. Was er immer gemacht hat, seit mindestens 15 Jahren ist hybride Kriegsführung. Wir haben es auf der Krim sozusagen auch mal gewalttätig gesehen, aber Desinformationskampagnen, alles breit beschrieben. Jeder, der ein bisschen russisches Fernsehen geguckt hat oder Zeitungen gelesen hat. Ich habe russische, sowjetische Zeitungen in den 80er Jahren gelesen. Die waren viel, viel spannender als das, was wir heute alles offiziell lesen können. Ne? Die, unter Gorbatschow in den Ende der 80er Jahre war sehr viel möglich in der Sowjetunion. Alles nicht mehr möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Atomwaffen einsetzt, auch nicht in der Ukraine. Was bleibt dem denn dann noch? eine Wüste. Eine Wüste in der Ukraine, womöglich eine Wüste in Russland. Ich sehe da überhaupt keine Perspektiven. Es müssen ja mehrere Leute denen zustimmen. Vielleicht kann der Kollege Oppermann da mehr zu sagen, äh, als ich das äh, vermag. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Hybride Kriegsführung, Destabilisierung, sicherlich auch im Baltikum. Das ist schon mehrfach passiert. Ne? Äh, womöglich auch in Moldawien. Da ist ja auch einer der frozen Konflikts in, in Transnistrien. Letzter Satz. Ich bin mal in Transnistrien vor ein paar Jahren mit Studenten gewesen. Das sah aus wie so ein Sowjetmuseum. Ne? Oligarch natürlich. Ne? Ähm, äh, aber das ist jetzt auch nicht so, als wäre das etwas, womit man sozusagen reüssieren könnte. Auch das ist kein Gewinn für Putin letztendlich. Das kostet nur
0: Geld. Danke, Herr Kaschetzky. Bevor wir Herrn Oppermann reinnehmen, wollen wir vielleicht noch Frau Glorius zu Wort kommen lassen. Sie hat sich auch noch gemeldet.
3: Ja, danke schön. Ich habe tatsächlich eine Nachfrage an meine Kollegen, die die politischen Systeme etwas besser einschätzen können. Gestern war ja, gab es ja wieder eine sehr leidenschaftliche Rede von Zelensky vor dem britischen Unterhaus. Alle waren sehr emotional gerührt, haben stehend Applaus geboten und so weiter. Und gleichzeitig, und das, ist ja, das trifft ja vielleicht auf die, die gesamte äh, westliche Gesellschaft so gleichzeitig wenn wenn konkret sozusagen dann auch appelliert wird äh, von Zelensky äh, dass man dass man äh, doch ihnen und den, den den ukrainern hilft äh, in dieser in dieser dramatischen situation zum beispiel äh, durch die einrichtung einer flugverbotszone äh, dann ziehen alle die finger weg ähm, und mich würde tatsächlich äh, mal eure einschätzung interessieren äh, also weil wir natürlich jetzt hier auch ne, viel darüber geredet haben über diese bedrohungsszenarien äh, das also der westliche natürlich dann sofort auch erschreckt wird, von dieser Drohung, Atomwaffen einzusetzen und so weiter. Und wir sehen auf der anderen Seite eben jetzt hier eine, eine, einen, einen ukrainischen Präsidenten und auch einen großen Teil der ukrainischen Bevölkerung, die jetzt einfach beschlossen hat, diese Angst mal beiseite zu legen und später sich damit zu beschäftigen, weil es jetzt einfach wichtigere Dinge gibt. Und die Frage an euch, wie seht ihr das? Wäre das, also so, so, sollte man sollte man das tun als, als, als westliche Staatengemeinschaft, trotz dieses gesamten Trostszenarios einfach, um auch selbst vielleicht nicht das Gesicht zu verlieren.
2: Vielleicht Kai, zwei, zwei, drei Sätze, dann würde ich dir das Wort übergeben, weil du auch auf andere Fragen noch antworten möchtest. Ähm, also das war, er ist natürlich kommunikativ und rhetorisch, ist er einfach genial. Also ich muss sagen, ich bewundere ihn wirklich, wie er das macht. Das ist einfach fantastisch. Er scheint für die Situation geschaffen zu sein. Churchill zu zitieren, ich habe mich gewundert, dass die Journalisten das nicht direkt erkannt haben. Das war natürlich ein Churchill-Zitat, was er da äh, gebracht hat. Die, das war die Blutschweiß- und Tränenrede äh, von Churchill, die man gut in seinen Memoiren nachlesen kann. Ähm, ähm, die Briten, also sind bei der Aufnahme von Flüchtlingen, wie wir wissen, sehr, sehr vorsichtig ne? und, und kompliziert jetzt. Ne? Johnson sagt natürlich das Gegenteil von dem, was er macht. Auch das kennen wir. Was die Briten allerdings machen, sie schicken, glaube ich, mehr Militärgüter in die Ukraine, als das zum Beispiel die Bundesrepublik macht. Das läuft die ganze Zeit. Auch die Amerikaner machen das und das scheint Wirkung zu zeigen. Das gilt nicht bei 20 Kilometer auf so ein Konvoi. Da muss man mit Panzern mit Panzern oder auch mit Panzerabwehrwaffen näher ran, um da Wirkung zu zu erzielen. Das Ganze würde sich ändern. Ich gucke ja, wie wir alle fleißig Medien, auch amerikanische, polnische und so weiter, in dem Maße, wie die Zerstörung von Städten in Richtung des Bildes von Grossny zunimmt, kippt die öffentliche Meinung in den USA. Und das wird kein amerikanischer Präsident äh, aushalten, glaube ich, wenn es soweit kommen sollte. Dann wird eine rote Linie äh, überschritten. Ich bin gespannt auf die Einschätzung des Kollegen ähm, Oppermann. Äh, wir haben mehrere Vier-Sterne-Generale, Clark und andere im, bei CNN, die regelmäßig jetzt schon ein Eingreifen fordern. Äh, äh, der Druck wird, wird zunehmen. Momentan halte ich es für richtig, keine Flugzeuge an die äh, Ukraine zu liefern.
1: Herr Oppermann, Ihre Einschätzung dazu? Ja, also zunächst vielleicht nochmal zu den Atomwaffen. Ja, da wäre ich auch nicht ganz so nicht so pessimistisch, dass die eingesetzt würden. Ich denke, der Unterschied zwischen Ukraine und Lettland, Litauen, Estland, so, so bitter das für die Ukraine ist, ist eben Artikel 5. Also das heißt die Beistandsgarantie der NATO und ich glaube eine Eskalation mit taktischen Nuklearwaffen, das würde alle rote Linien überschreiten und das würde in der Tat dann auch quasi den Druck, von dem wir eben gerade den politischen Druck im Westen so doll erhöhen, dass dann im Prinzip ein Eingreifen der NATO kaum politisch noch äh, verhinderbar äh, wäre. Mit Blick auf jetzt sozusagen die ganzen Eskalationsdynamiken in, in, in Russland ist es schon so, dass natürlich jetzt nicht einfach nur Putin auf den roten Knopf drücken kann, ja, äh, sondern da gibt es ein abgestuftes Verfahren. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt bei Stufe 2. Diese Stufe 2 ist an sich noch komplett unproblematisch. Das ist also ein Signal, ein politisches Signal, mehr auch nicht. Äh, so von wegen, ja, wir sind Atommacht, denkt bitte dran. Wenn, wenn ihr reagiert, ja, das ist quasi fast noch rationales Signaling, wie man das eigentlich textbuchartig kennt. Ja, auf diesem Status übrigens sind die äh, britischen äh, Nuklearwaffen dauernd. Ne? Also das an sich ist noch gar kein Grund zur Sorge jetzt, aber es ist natürlich ein klares politisches Signal, hier Leute, ich habe diese Atomwaffen. Ne? Äh, aber natürlich könnte Putin die auch nicht alleine einsetzen, ähm, sondern da gäbe es dann mindestens, glaube ich, drei oder vier Akteure, die dem äh, sozusagen zustimmen oder da mitmachen äh, müssten. Also die Sorge hätte ich jetzt unmittelbar nicht, so pessimistisch bin ich nicht. Ja? Ähm, was jetzt die die Frage von, von der Kollegin Glorius konkret angeht. Ja, das ist natürlich jetzt wirklich schwierig. Und das ist auch ein moralisches Dilemma, absolut. Und auch völlig richtig, dass der Präsident Zelensky natürlich ganz im Gegensatz zu Putin alles richtig macht, was jetzt sozusagen die Kommunikation angeht, ist da offensichtlich ein Medien oder wissen wir ja, ist ein Medienprofi. Ja? Also der kann sowas natürlich. Ja? Standing Ovations, klar. Aber wenn es dann um das geht, was er völlig zu Recht aus seiner Perspektive natürlich fordert. Da muss ich dann leider sagen, bin ich also auch äh, auch ich habe mit vielen Kollegen natürlich drüber gesprochen. Ich kenne jetzt, okay, gen mit Generalen, Generellen habe ich jetzt nicht gesprochen, ja, äh, aber sozusagen mit, mit Kollegen im Fach äh, und die warnen alle eindringlich. Äh, ja, und dann würde ich halt zustimmen, insbesondere vor diesen Vorschlägen einer Flugverbotszone. Ja, weil die, das klingt irgendwie so nach so einer milden, militärischen Maßnahme, man stellt irgendwo ein Stoppschild auf und dann fliegt da keiner mehr. Das stimmt natürlich nicht. Das ist ein militärisches Eingreifen, da würden wir quasi die russische Luftwaffe bekämpfen. Das heißt, NATO wäre direkt Kriegspartner. Ja, und das ist eine Eskalation und danach habe ich, bin ich sozusagen, habe ich keine, dann, dann ist alles offen. Ja, dann, dann sind alle Eskalationsdynamiken offen. Also also moralisch, wie gesagt, natürlich im Chat wurde auch was von Stellvertreterkrieg geschrieben. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist aber zynisch, dass man sozusagen zwar Waffen schickt, aber, aber die Ukrainer müssen sozusagen den Kampf führen. Aber andererseits ist natürlich auch nichts damit gewonnen, wenn wir jetzt sozusagen aktive Kriegspartner, Kriegsparteien werden und einen Atomkrieg anzetteln. Also Von daher bin ich der Meinung, dass Vorschläge wie Flugverband Zone möglicherweise gut gemeint sind. Ähm, jetzt auch in der westlichen Talkshows hört man das ja gerne mal. Äh, der politische Druck kann auch sehr schnell genau steigen, ne, wachsen, wenn jetzt sozusagen die Brutalität immer weiter äh, zunimmt äh, in, in der Ukraine. Äh, aber äh, jetzt Stand jetzt würde ich ganz doll von, von solchen äh, Dingen äh, abraten.
0: Danke, Herr Obermann. Herr Schickmann, wollten Sie noch eine Ergänzung machen?
1: Naja, vielleicht ganz,
4: ganz kurz, aber. Als ich Herr Oppermann äh, gesprochen habe, ist mir vielleicht, glaube ich, einiges klar geworden, weil ich hatte wie Frau Glorius die ganze Zeit in den letzten Tagen äh, dieselbe Frage. Äh, was ist unsere Position zu der Flug Flugverbotszone und was ist das für ein Zirkus zwischen, äh, mit den MIG-Flugzeugen, äh, die jetzt äh, von, von Polen irgendwie genehmigt werden, USA sagt nein und dann irgendwie nicht direkt übergeben über USA und USA wollen wir nicht und so. Äh, das hatte ich nicht... Äh, hatte ich nicht verstanden, aber vielleicht habe ich jetzt angefangen zu verstehen nach, nach Ihren äh, Ausführungen, Herr Oppermann, dass man nicht eingreift, weil man den äh, Atomkrieg nicht selber riskieren möchte. Also, wenn Putin den angreift, dann werden wir uns verteidigen, das ist schon okay. Aber wenn wir, aber wir wollen selber nicht verschulden, dass der Planet halt äh, vernichtet wird. Ist das die Motivation? Also, wir sind schon bereit, da zurückzuschlagen, klar. Weil er wird natürlich nicht die Ukraine angreifen mit taktischen Atomwaffen, sondern gleich Polen oder, oder Estland, Litauen, Lettland. Warum soll er in die Ukraine angreifen? Das ist ja, muss ja nicht sein. Ist das jetzt unsere westliche sozusagen unsere westliche sozusagen, Verständnis, unser westliches Verständnis, dass wir sagen, ja, wenn es dazu kommt, schlagen wir zurück, aber wir wollen nicht die ersten sein, die halt eskalieren.
1: Haben wir noch eine Antwort darauf? Ja, also ich meine, wenn Sie die NATO hören, wenn Sie die Bundesregierung hören, wenn Sie Präsident Biden hören, ich, ich denke, natürlich ist das oberste oder ein ganz, ganz wichtiges Ziel, Eskalationsdynamiken zu verhindern. Und solche Eskalationsdynamiken, das ist immer ein schmaler Grad natürlich. Ne? Was ist Eskalation und was nicht? Man darf sich auch nicht vor jedem Säbel rasseln. Gleich sozusagen. Das kann ja auch nicht sein. Ne? Also Weil zum Beispiel Putin hat ja auch die Sanktionen von der Kriegserklärung äh, beschrieben. Waffenlieferungen. Ne? Waffenlieferungen ist schon kritischer. Da kommt es dann auch drauf an, welche Waffen werden geliefert. Ne? Wird, wenn, wenn Waffenlieferungen zum Game Changer werden, dann kann das durchaus auch eine Eskalationsdynamik wiederum äh, anstoßen. Aber was auf jeden Fall verhindert wird, muss, ist, dass die NATO aktiver Kriegsteilnehmer wird, also quasi russische Maschinen vom Himmel abschießt. Ne? Weil das hat dann. Dann ist alles offen. Ja, dann, dann, ich meine, Atomkrieg, das ist immer so das absolute Worst-Case-Szenario. Es gibt natürlich auch Eskalationsdynamiken äh, diesseits von Nuklear. Ja, ähm, aber dann ist alles, ne, dann, dann, kommen Irrationalitäten ins Spiel, Emotionen äh, und so weiter. Dann kann ich für nichts mehr garantieren. Das muss man unbedingt äh, verhindern aus meiner Sicht, äh, solange das möglich ist, dass sich der Westen verteidigt, ist ja logisch, wenn, wenn es so weit kommt. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht direkt alles äh, schwarz malen. Ich, ich bin der Überzeugung, dass es dazu nicht kommt.
4: Und verstehen wir die roten Linien von Putin? Was ist sozusagen die Flugzeuge? Ist das schon hinter der roten Linie oder nicht? Oder äh, lauten wir geradeaus, äh, sind das rote Linien oder sind das nicht? Was, was sind seine roten Linien
1: Ganz kurz noch dazu, Herr Antrimi, wenn ich darf. Das ist eine interessante Frage, weil die roten Linien ist nämlich genau die Frage. Na, und jeder, jeder Kriegsteilnehmer oder jeder äh, Konfliktpartner hat natürlich einen Anreiz da, äh, dahingehend, diese roten Linien sozusagen zumindest nebulös zu halten. Ne? Die werden in der Tat austariert. Äh, und da finde ich dann immer solche Sachen beruhigend. Vorhin wurde nach, äh, äh, ja, beruhigend ist übertrieben, ja, aber äh, wurde nach Diplomatie gefragt. Ähm, ich, und, und dann sind solche Signale, dass eben sozusagen äh, dieser, dieses rote Telefon, oder wie man es nennt, zwischen den USA und Russland, äh, wieder aktiviert wird, dass man sich sozusagen ähm, dann auch äh, schnell austauschen kann, um Fehlwahrnehmungen, Missperzeptionen und so weiter zu verhindern oder auch indirekte Dimo, äh, Diplomatie. Ja? Ähm, das ist dann alles ganz wichtig, damit so etwas nicht passiert. Ne? Ganz ausschließen kann es sicherlich niemand, ja? ähm, aber ähm, alles tun, um das zu verhindern. Herr Kaschitzke, noch eine letzte Ergänzung zu dem Punkt.
2: Ja, ich würde direkt auch noch eine weitere Fragen oder Kommentare aus dem Chat mit aufnehmen. Also erstmal ja. das mit der Eskalationsstufe, das hat der Kollege Oppermann schön geschildert. Und ich persönlich glaube und auch ich rede natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach nochmal ein Unterschied, weil wer kann diese Flugverbotszone durchsetzen? Das kann im Prinzip im Westen nur die Amerikaner. Und dann haben wir amerikanische Raketen, womöglich auch F-35 Flugzeuge über dem eben ukrainischen Luftraum. Und das ist gleich mit einer Kriegserklärung, das ist, glaube ich, so. Das muss nicht zwingend zum Atomkrieg führen, aber äh, es ist ein enormes Risiko. Ähm, die Lieferung von Flugzeugen. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen die, die Rhetorik der polnischen Regierung verfolgt, die sehr nationalpatriotisch unterwegs ist. Das hat schon lange äh, schon, ja, die, wir sind natürlich sehr dafür, die Flugzeuge äh, zu liefern, aber sie wollen nicht reingezogen werden. Und darum wollen sie die sozusagen äh, nach Deutschland äh, fliegen, damit die Amerikaner die sozusagen dann selber äh, darüber verantworten. Nicht abgesprochen. Und das zeigt auch nochmal, dass genau das äh, sozusagen die Schwelle ist für die Amerikaner momentan. Ne? Also Flugzeuge liefern nicht, Munition, Panzerabwehrwaffen, Stinger-Raketen, das alles schon und das ist schon sehr, sehr schmerzhaft militärisch. Ist übrigens auch sehr simpel, diese Dinger zu bedienen. Ich bin ja, ich habe ja tatsächlich gedient, das ist nicht sehr schwer, sowas zu bedienen, das lernt man in fünf Minuten, ist ziemlich schmerzhaft. Ich möchte eine andere Frage aufgreifen, die hier im Chat von verschiedenen auch formuliert worden ist. Wie lange laufen denn solche Sanktionen? Natürlich führt das zu einer Verelendung. Die die Sanktionen sind heftig und dem Putin trifft das nicht so, ob der so sehr oder die Oligarchen werden verbrennen, zwar Geld, aber die werden ja nicht verarmen, aber weite Teile der Bevölkerung werden, und das steht jetzt schon fest, dadurch verarmen. Und das sind nicht alles Leute, die das verdient haben. Wahrscheinlich hat ein ganz, ganz kleiner Teil hat es so, so, sogar nur verdient. Auch die russischen Soldaten, die da Kanonenfutter an der Front sind, die haben das auch nicht verdient, dass sie in so einem wirklich völlig unsinnigen Krieg jetzt, jetzt sterben müssen. Genauso wie die Zivilisten oder die Soldaten in der Ukraine wie kann man den Frieden sichern? Man wird neu, das wird man nicht diese Woche beginnen und auch nicht nächste Woche, man muss neu tatsächlich über eine Art neue Friedensordnung in Europa nachdenken. Man muss über eine Modernisierungspartnerschaft, womöglich auch mit der Ukraine, mit, der, mit Russland nachdenken. Russland hat keine EU-Ambitionen, man hat die EU nie ernst genommen. Aber natürlich muss man gucken, dass, dass Russland nicht sozusagen ein schwarzes Loch mit 140 Millionen Menschen wird, die sozusagen weit, weit und weiter hinter die Europäische Union zurückfallen. Auch Russland hat ein gewaltiges demografisches Problem. Wie wir alle wissen, auch die haben einen Braindrain. Irgendwas wird man anbieten müssen, vielleicht so eine Art OSZE 2.0, eine Modernisierungspartnerschaft. Die Unternehmen werden ja größtenteils zurückkehren, was sich verändern wird und das gerät zum Nachteil für Russland. Die Abhängigkeit bei Energie, die ist anderen Konzepten gefolgt, die sich jetzt offensichtlich nicht bewährt haben. Aber die Frage ist, wird das alles mit Putin möglich sein? Wer glaubt ihm jetzt noch? Das ist glaube ich, die ganz, ganz große Krux. Ne? Man, muss, man, muss das, man muss ja mit jedem verhandeln, der einen Staat repräsentiert, das macht momentan Putin, aber wie man mit ihm sozusagen eine Modernisierungspartnerschaft nach diesem idiotischen Krieg herbeiführen möchte, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie.
0: Vielleicht nehmen wir diese Frage gleich auch, weil die gab es auch im Chat. Ähm, natürlich geht, geht, dreht sich jetzt alles um diesen Krieg, aber was kommt danach? Also wie kann ein Frieden gewonnen werden, wie Frau Fricker das auch schon äh, gefragt hat, beziehungsweise wie kann diese Friedensordnung nach diesem Konflikt aussehen? Herr Oppenmann, haben Sie da eine Vorstellung, Herr Schickmann? Oder sind wir da schon zu weit im Bereich der, der Hypothesen?
4: Also ich, gut, ich habe ja Russland äh, verlassen, äh, nicht, nicht nur aus meinen eigenen Vorstellungen, sondern auch äh, wegen der Entwicklung Russlands. Äh, ich würde sagen, äh, Regime Putin muss weg und dann äh, kann man reden. Mit Putin, mit Putin kann man natürlich auch reden. Das übrigens 2014, war ich, nee, 2015 war ich zufällig bei einer Konferenz in, in Moskau nach der Krim-Annexion und haben Leute gefragt, warum reden die, die Deutschen, die Amerikaner, die Franzosen, Engländer nicht einfach mit Putin? Setzt euch mal und redet. Und dann habe ich den Leuten gesagt: Man kann mit Putin natürlich reden, man kann auch welche Papierchen unterschreiben, wird er sich sowieso daran nicht halten. Warum sollen wir mit ihm reden und irgendwas unterschreiben, wenn er sich daran nicht hält und uns für dumm hält und dann nur benutzt, dass wir sozusagen Verträge erfüllen? Das ist so ein bisschen, irgendwann ist Schluss, irgendwann wird die Weltgemeinschaft verstehen, dass das einfach so ein, ein, ein Spiel, also ein Zug in, die, in eine in dieselbe Richtung immer geht. Ich bin da, wie, wie Herr Gastelzki, da skeptisch. Man, man kann eine Friedens man wird eine Friedenslösung für die Ukraine irgendwie aushandeln müssen, oder er wird die ganze Ukraine besetzen und dann ist alles schon de facto klar. Aber mit Putin sozusagen zu dem Vorkriegszustand kommen, Sanktionen absetzen und so, daran glaube ich nicht. Das ist nicht möglich.
1: Herr man Ihre Einschätzung? Vielleicht auch ganz kurz, ich kann das eigentlich nur äh, unterstreichen und, und, und sehe das ähnlich. Äh, also die Zeiten von Partnership for Peace oder, oder Modernisierungspartnerschaft, die sind äh, sicherlich vorbei, jedenfalls äh, mit, mit diesem russischen Regime. Ähm, ähm, Russland hat sich ja nicht nur mit diesem Krieg äh, oder das Putin-Regime, sondern natürlich von Georgien wurde angesprochen, Krim-Annexion, eindeutig als revisionistischer Staat äh, geoutet. Ja? Und ein revisionistischer Staat äh, ist per se eine Bedrohung für eine Friedensordnung. Also es ist also ein Staat, der den Status quo äh, nicht akzeptiert äh, und dazu noch quasi jetzt ein Paria-Staat ist, der äh, dann auch noch äh, sozusagen bereit ist, äh, sich über Völkerrecht und alle möglichen Normen hinwegzusetzen, um sozusagen diesen Status quo zu verändern. Wenn Sie Revisionistische Großmächte im System haben, können Sie die nicht einbinden. Äh, sozusagen diese Versuche von früher sind halt äh, unter diesem Regime so nicht möglich. Das heißt, ohne Regimewechsel äh, wird das aus meiner Sicht nicht gehen. Und ich würde noch eine ganz kurze, das haben wir noch gar nicht besprochen, äh, eine globale Dimension hierhin leider hineinbringen müssen und das ist die Systemrivalität, von denen in den USA schon länger gesprochen wird, äh, in Deutschland weniger äh, in Europa und das ist sozusagen die globale Systemrivalität äh, zwischen Demokratien und, und autokratischen Staaten, äh, also sprich äh, neben Russland dann vor allen Dingen noch China. Ja? Äh, und da äh, sieht man ja, wie sich China jetzt im Moment auch positioniert, ne? äh, noch am 4. Februar gab es sozusagen diesen, diese öffentliche Erklärung, dieses Papier. Da wurde von Freundschaft, ewige Freundschaft oder Freundschaft ohne Grenzen oder sowas zwischen den beiden Staaten gesprochen. Man unterstützt sozusagen, man, man stärkt Russland im Moment den Rücken dahingehend, dass man zumindest das Vorgehen nicht, nicht, nicht verurteilt, den Westen zur Zurückhaltung sozusagen ermahnt. Man gewinnt langsam den Eindruck, so ein paar Zweifel kommen selbst in Peking ja, mit Blick auf die Brutalität des Krieges, dass man halt sagt, man, man bringt sich als Vermittler ins Spiel, aber wenn sie so Revisionistische für Großmächte haben, dann ist sozusagen glaube ich das erste Gebot, das was wir jetzt ja auch im Westen sehen, dass man sozusagen zusammen sich stärker wieder besinnt darauf, dass man sozusagen kollektive Verteidigung stärkt. Und auf dieser Grundlage glaube ich, könnte man dann hoffentlich zu einem Modus vivendi, sage ich mal, kommen. Aber diese, diese Sicherheitsarchitektur, von denen lange gesprochen wurde, das halte ich jetzt mit Blick auf die gegenwärtige Entwicklung für illusorisch.
2: Danke, Herr Kommentar. Herr Kaschetski. Ja, man kann sich ja nicht die Leute aussuchen, mit denen man äh, verhandeln wird. Man wird weder ja die Geografie ändern können. Und äh, wenn der äh, Putin in zehn Jahren auch noch Präsident ist, geplant ist, glaube ich, bis 2036, äh, wird man natürlich trotzdem ein Interesse an gemeinsamer Sicherheit in welcher Form auch immer haben müssen. Also wird man auch mit, mit Putin reden müssen. Ich sehe ihn am liebsten auch äh, vor einem internationalen Strafgerichtshof. Äh, aber man, die Themen bleiben ja nach wie vor da. Wie kann man dann äh, sozusagen vorgehen? Ich glaube, ähm, äh, entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, rhetorisch weiter aufzurüsten. Es gibt natürlich Systemunterschiede, das ist ja völlig un, äh, unbestritten. Ich würde es nicht so thematisieren, wie das Trump sehr plump gemacht hat und äh, sicherlich auch überhaupt nicht mit nachdenken, aber auch nicht so, wie, wie es die manche Neocons in den Vereinigten Staaten machen. Ähm, äh, es gibt unterschiedliche Geschichten, es gibt unterschiedliche politische Kulturen, natürlich sind wir für äh, Demokratie, auch Demokratie hat unterschiedliche Implementationen. Ich, für mich wäre es mit Blick auf Russland, wir wissen nicht, wie lange der Krieg jetzt noch dauert, wir hoffen, dass er bald verendet ist, aber das wissen wir faktisch nicht. Für mich wäre es wirklich wichtig, weiter Kontakte, also Putin einhegen und ansonsten weiter Kontakte ermöglichen. Also zum Beispiel. Also zum Beispiel Kulturkontakte. Man kann jetzt immer darüber diskutieren, ob vielleicht das Aussetzen von Engagements von Frau Niterbko oder das Feuern von Herrn Gieff in München sinnvoll ist. Aber grundsätzlich sind das eigentlich die Menschen in dem Kulturbereich, die wir brauchen. Wir brauchen diese Kontakte weiter. Und natürlich wollen wir nicht per se sozusagen jetzt russische Kultur abstrafen oder chinesische Kultur, von der ich keine Ahnung habe, weil der Präsident eben ein, Auto äh, ein autoritärer Herr, ist. Also da werden wir noch sehr, sehr viel äh, drüber nachdenken äh, müssen. Äh, momentan ist tatsächlich das Wichtigste, diesen, äh, diesen Krieg zu beenden und in irgendeiner Form einen, äh, eine Nachkriegsordnung in Europa zu zimmern, äh, ja leider auch mit Russland unter Putin. Ne? Äh, äh, Vertrauen habe ich zu ihm auch nicht.
0: Vielen Dank, Herr Kaschetski. Ähm, Frau Krone, haben wir noch weitere Fragen aus dem Chat? In, äh, ja, wir haben, haben so zwei Blöcke. Ja.
5: Ich würde es in zwei Blöcke aufteilen. Wie gesagt, ich kann nicht ganz alles, alle Fragen mit unterbringen. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich versuche es etwas zu, zu sortieren und würde jetzt nochmal so ein bisschen auf die gesellschaftliche, humanitäre Sphäre schauen. Und zwar wurde öfter gefragt nach, wie unsere Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, darauf antworten sollte, dass es immer mehr auch Angriffe auf belarussische ähm, und russische Mitbürger gibt, ähm, Anschläge auf Restaurants, ähm, Beschimpfungen und Ähnliches. Ähm, wie sollte man damit umgehen? Wie kann man diese Menschen schützen, die mit dem Krieg nichts zu tun haben und diesen auch nicht befürworten? Ähm, dann noch mal eine Frage ähm, kann man den Ukrainern, wir hatten früher in der Diskussion darüber gesprochen, dass eine ähm, Neutralität der Ukraine äh, eine Möglichkeit wäre, den äh, Krieg so ein bisschen diplomatisch, auf eine diplomatische Art und Weise zu lösen oder ähm, zumindest so ein bisschen Pfeffer daraus zu nehmen, indem man die Neutralität der Ukraine anbietet? Ist das dem ukrainischen Volk überhaupt zumutbar, ähm, nachdem es jetzt einen Angriffskrieg durch Russland erlebt hat? Kann man das von der Ukraine verlangen, dass sie auf lange Sicht neutral, sich weiter politisch neutral verhalten? Dann eine Frage an Frau Glorius war, wie die Fluchtmöglichkeiten eingeschätzt werden, also äh, auch die, die Fluchtkorridore, die zur Verfügung stehen. Ähm, Russland hatte vor allem im Südosten auch Fluchtkorridore angekündigt, aus Mariupol heraus, Richtung Russland. Ähm, wie kann man die einschätzen? Ähm, laufen die Menschen dann in eine Falle, wenn sie Richtung Russland ähm, auswandern oder fliehen wollen? Ähm, wie sind diese einzuschätzen oder einzuschätzen? Allgemein Fluchtrouten ähm, im Osten, wie kommt man aus dem Osten der Ukraine heraus? Ähm, genau so weit erstmal.
0: Vielen Dank, Frau Krone. Ähm, Herr Schickmann, Sie haben sich gleich gemeldet. Ähm, Sie wollen sicherlich zu den Angriffen auf äh, belarussische und russische äh, Geschäfte bzw. Menschen in, in, in Deutschland Real. Ja, richtig.
4: Das, äh, Im Prinzip das, äh, was uns von Russland, von dem heutigen Russland unterscheidet, ist, dass man uns Putin-Fan sein darf. Das ist aus meiner Sicht vielleicht unmoralisch, aber das darf man. Und die Gewalt äh, und die Angriffe, das sind natürlich äh, zu verurteilen. Das, äh, das geht gar nicht. Und äh, ich habe schon gehört, dass an unserer Uni da einen Fall gegeben hat, äh, dass man eine Bloggerin angefeindet hat, die übrigens gegen Putin ist. Das, äh, das geht nicht. Es, äh, ich, nur Vielleicht, wenn... Persönliche Wahrnehmung. Ich arbeite jetzt zusammen mit einem Wissenschaftler aus Prag. Der wurde mit drei Jahren nach Kalifornien gebracht, weil seine Eltern auswanderten, spricht Russisch, Russisch mit dem amerikanischen Akzent. Ist amerikanischer Staatsbürger, ist zufällig in Prag gelandet. Machen wir, arbeiten wir zusammen an einem Paper. Und wir haben schon uns unterhalten. Ich, wenn wir jetzt zusammen in Prag, wenn ich ihn dann mal besuche, auf der Straße gehen und Russisch reden, dann weiß niemand, dass ich aus Russland geflohen bin und halt äh, äh, seit 2012 Russ äh, deutscher Staatsbürger bin und dass er seit drei Jahren äh, Amerikaner ist. Man hört, dass wir Russisch sprechen und dann werden wir womöglich angefeindet. Nicht? Das wird äh, sicherlich passieren. Das ist äh, nicht schön. Aber hier muss ich auch aus der Perspektive, also aus meiner persönlichen Perspektive, aus der Perspektive der russischen äh, weißrussischen Menschen sprechen. Es gibt zwei Begriffe, Schuld und Verantwortung. Und hier orientiere ich mich äh, an Deutschland und an der Verarbeitung äh, der, äh, der, der, des Zweiten Weltkrieges, des Nazi der Nazi-Herrschaft im Prinzip. Äh, ich fühle mich jetzt nicht als Stich mh, für, für das, was Putin und was Russland macht, obwohl ich, wie gesagt, die Hälfte meines Lebens in Russland verbracht habe. Äh, äh, aber ich fühle mich mitverantwortlich. Das ist schon so. Das kann man, äh, das kann man jetzt nicht ändern man ist halt drin, Zufall oder was auch immer, meine Muttersprache ist Russisch, kann ich nicht ändern, will ich auch nicht wechseln, Putin kann mir doch nicht alles nehmen, Sprache bleibt bei mir. Schuldig bin ich nicht, aber verantwortlich bin ich. Und ich wünsche mir, dass russische Leute, dass weiße russische Leute das so wie ich fühlen, man kann natürlich niemanden zwingen, man kann die Verantwortung niemandem auferlegen, aber ich wünsche mir, dass Leute von sich heraus sich besinnen und sagen, ja klar, wir sind nicht schuldig, aber wir sind mitverantwortlich, dass, äh, dass dieser Krieg äh, hat auch mit uns was zu tun, mit unseren Lebensläufen und wir müssen was dagegen tun. Ob viel oder wenig, äh, das hängt jetzt von Möglichkeiten ab. Noch eine kleine Story dazu, was ich erlebt habe, äh, da ich... Äh, auch in, 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 diese, in dieser Hinsicht äh, habe ich mal meine Verwandte in den USA äh, besucht und äh, sie wissen natürlich, dass ich in Deutschland lebe. Haben sie mir gesagt, wie kannst du in Deutschland leben? Wie bist du nach Deutschland ausgewandert? Viele aus der Familie wurden äh, im Holocaust ermordet. In Deutschland leben äh, nur Nazis, alle Deutsche sind Nazis, haben sie mir gesagt. Dann habe ich gesagt, äh, da, wenn du so sagst, dann musst du mich dazu zählen, weil ich bin ein Deutscher zu 100%. Ich habe auch der Verfassung geschworen. Ich bin einer. Und natürlich bin ich jetzt mit diesem, mit diesem Schwur, mit dieser Schwur auf der deutschen Verfassung, bin ich ein Teil der deutschen Nation, also auch für Holocaust, mitverantwortlich. Das ist sehr schwierig in einer Person, wo ich selber Jude bin und eigentlich Opfer, aber trotzdem als Deutscher mitverantwortlich. Das ist sehr schwierig. Das sind viele Identitäten, die sich so verbinden in einem. Das ist sehr schwer auseinanderzuhalten und damit zu leben. Aber das ist nun mal so, man hat verschiedene Identitäten und verschiedene Verantwortungen und man kann nicht einfach so sagen, ist nicht meine Sache, habe ich nicht gemacht, stört mich nicht. Nein, man wächst da rein in so eine, so eine kollektive Verantwortung, Schicksal oder was auch immer. Und ich glaube, es ist befreiend, darüber zu sprechen, wie ich jetzt mit euch spreche und schätze euch als meine Freunde, dass ich von persönlichen Erfahrungen spreche. Dass man das einfach offenlegt und dann äh, auch sagt, ja, äh, Schuld nicht, äh, aber Verantwortung schon. Ja, das ist, äh, muss nicht jeder unterstützen, ist klar. Das ist auch bei Russen ein Prozess. Nicht? Das werden, nachdem diese ganze Euphorie des Anfang des Krieges auch in Russland vorbei ist, werden viele Russen äh, das verstehen. Auch die, die ausgewandert sind und, und, und die auch äh, außerhalb von Russland äh, 20 Jahre lebten und, und nie zur Wahl gegangen sind und nie nach Russland gefahren sind, werden das auch, glaube ich, verstehen. Das Problem wird uns so wie Deutsche äh, auch äh, verfolgen. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Schickmann. Glorius, ähm, ich will gleich zu Ihnen übergehen. Ähm, wie schätzen Sie denn die, die Möglichkeiten der, der Flucht ein aus der Ukraine gerade und auch ähm, in den Blick auf die äh, humanitären Fluchtkorridore?
3: Ja, ich äh, will vielleicht vorher noch was zu der anderen Frage sagen, die MyPrix, äh hier formuliert hat aus dem Chat, nämlich diese Antislawischen Sentiments in, in Deutschland. Ja, das, das hat jetzt zugenommen. Das ist natürlich zu verurteilen. Wir müssen das, denke ich, als Gesellschaft auch im Auge behalten. Und es wäre gut, wenn es da, sage ich mal, von, von, von führenden Personen des Staates, ich denke, so an den Bundespräsidenten, also Personen wirklich auch mit einer hohen Symbolfunktion, da entsprechend auch zur, zur gesellschaftlichen ja, Geschlossenheit und Solidarität aufruft. An dem Punkt dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch die russischsprachige Community in Deutschland schwer gespalten ist über der Frage, wie Putin einzuschätzen ist. Vladimir hat das ja auch am Beispiel seiner eigenen Familie auch erläutert und ich weiß das auch von vielen Erzählungen aus, aus Spätaussiedlerfamilien, dass das da wirklich auch durch die Generationen durchgeht und auch sehr stark wirklich auch innerfamiliäre Konflikte darüber auftauchen, wie man jetzt die, 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 die die, die russische Haltung, die, die Haltung des, der, des von Putin und den äh, russischen ähm, Staat auch einzuschätzen, einschätzen kann. Ähm, dennoch denke ich, dass die, also grundsätzlich die russischsprachige Community in Deutschland ein, ein anerkannter Teil der Gesellschaft ist, dass wir wirklich auch gerade durch die sehr ähm, zahlreichen ähm, äh, ja, Zuwanderungen durch Spätaussiedler und durch russische Kontingentflüchtlinge Anfang der 90er Jahre jetzt wirklich über Jahrzehnte auch zusammengewachsen sind und ähm, da wirklich auch. Auch ein sehr natürliches Miteinander auch entstanden ist, auch der Religionsgemeinschaften, der Sprachen und so weiter. Ähm das vielleicht zu dem Punkt, zu dem Punkt der Flucht. Die Fluchtkorridore, wir, ja, wir haben das ja jetzt sicherlich auch in den letzten Tagen mitverfolgt. Das war einige Male, wurde versucht, hier einen, einen Waffenstillstand zu erzielen, um eben dann diese Rettungskorridore zu öffnen. Gerade die Stadt Mariupol ist, in, das ist die Bevölkerung in einer absolut prekären Lage. Da fehlt wirklich, da fehlt die gesamte Basis, die man fürs Überleben braucht. Und das ist wirklich, hochdramatisch, was ich dort wohl abspielen muss, und ge gerade aus dieser Stadt haben diese Evakuierungen jetzt schon dreimal nicht geklappt. Und Jetzt kommt also dieser Vorschlag, das Ganze auf russisches Territorium zu leiten. Sehr zynisch aus meiner Sicht, also praktisch eine 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 Flucht in die Arme des Aggressors sozusagen zu, anzubieten. Ich weiß nicht so recht, warum dieses Angebot so gemacht wurde, ob das vielleicht auch, wir hatten anfangs dieser Diskussionsrunde ja darüber spekuliert, wie realitätsnah Putin noch ist, ob das vielleicht auch, auch aus einer realitätsfernen Einschätzung kommt, dass die Menschen ja befreit werden wollen in der Ukraine. Das, das kann ich absolut nicht einschätzen. Nur vielleicht auch noch mal das aufgegriffen, was ich ganz am Anfang sagte, hinsichtlich der Frage, wie viel Geflüchtete wir noch zu erwarten haben, dass es eben wirklich im Moment... Die, die, dass, dass, viele, dass viele Menschen wirklich gewartet haben, äh, ver, verharrt haben äh, in der Hoffnung, man kann das irgendwie aushalten und es ist vielleicht in ein paar Tagen vorbei, egal was dann danach ist, aber dass man eben aushalten kann äh, und dass dann äh, viele eben jetzt unter diesen Bombardements der Großstädte versuchen, aus diesen Städten rauszukommen, ähm, Wäre Personen, die jetzt ähm, im Westen der Ukraine leben oder in den ländlichen Regionen leben, die noch nicht so viel vom Krieg mitkriegen, ähm, ja diesbezüglich äh, auch noch weniger Druck haben. Und das sind alles wirklich hochdynamische ähm, Situationen, die sich wirklich auch ganz, ganz kurzfristig ändern können. Also von daher denke ich wirklich, ähm, wir tun alle gut daran, äh, als, als, als Gesellschaft, äh, die, 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 die staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen, äh, sich hier wirklich auf, ähm, ja, auf, auf Massen ankündigen, auch einzurichten und auf auch massenhafte Solidarität, die hier notwendig ist, äh, um auch die Härten, die das dann auch äh, langfristig auch für die aufnehmenden Gesellschaften bedeutet, ähm, na, ich denke an Wohnungsmarkt, ich denke an, an Bildungssysteme und so weiter, ähm, um die wirklich auch abzupuffern und an der Stelle vielleicht, wenn es mir erlaubt ist, noch ganz kurz auch auf unsere Initiative einzugehen, äh, vielleicht sagt Vladimir auch noch äh, was dazu, also ähm, die, die, die TU Chemnitz hat sich ja dazu bekannt, hier auch, ähm, äh, wir haben den, den also Studierenden oder auch Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine, die hier an der Universität ihre Karriere fortsetzen wollen, letztendlich auch die Türen zu öffnen und wir wollen wirklich hier auch Wege finden, um, um wirklich auch möglichst schnell Studierenden hier diesen diesen Weg auch zu ebnen. Und das ist vielleicht auch eine Einladung an alle, die jetzt auch zu unserer Universitätsfamilie gehören, die sich hier mit engagieren wollen, hier auch mit einzusteigen. Und ich vermute auch, dass das durchaus vielleicht jetzt noch ein bisschen dauert, bis, bis diese Interessen irgendwie auch geäußert werden, aber dass es dann tatsächlich auch sehr schnell gehen kann und dann sollten wir eben sehr gut vorbereitet sein.
1: Vielleicht kann man den
0: Link ja zu der äh, Initiative auch teilen im Chat, wenn es einen ein gibt oder wenn es weiteres äh, Infomaterial dazu gibt. Ähm, ansonsten würde ich zu der letzten Frage noch kommen, ähm, ob es möglich ist, also ob es überhaupt denkbar ist, von der Ukraine eine Neutralität zu verlangen. Ähm, Herr Kaschewski, Herr Oppermann, ich glaube, die Frage zielt in Ihre Richtung.
2: Also erstmal, sollte man, man sollte nicht über die U Ukraine reden, sondern natürlich mit der Ukraine. Das ist ja sowieso klar, ne? ähm, und das kann natürlich niemand äh, sozusagen von den Nachbarn äh, verlangen. Russland hat es äh, verlangt. Äh, ist ja einer der, der Kriegsgründe. Wir können, das ist ja zwischendurch auch im Chat gewesen, lange jetzt noch äh, darüber diskutieren, äh, welche Fehler in den 90er Jahren gemacht worden sind. Stichwort NATO, ähm, Osterweiterung. Das äh, werden wir heute nicht mehr aufdrösen können, aber da haben natürlich sind Fehler auf beiden Seiten sicherlich passiert. Ähm, ähm, Zelensky muss das innenpolitisch verkaufen äh, können nach einem Konflikt. Das wird auch nicht sozusagen jetzt als Zusage kommen, die Ukraine erklärt sich für neutral. Er muss dafür Rückhalt, politischen Rückhalt finden. Äh, ich glaube, dass das in dem Maße wahrscheinlicher wird, äh, je früher der Krieg zu Ende ist, weil die Erbitterung nimmt natürlich deutlich zu. Das muss man einfach sagen. Die Verletzung des Krieges, die physische äh, Zerstörung äh, der Infrastruktur, die Menschenleben, äh, die, die, die wir jeden Tag äh, zählen müssen, leider, ne? Das wird das immer schwieriger machen. Und wir sehen es ja auch in Finnland und in Schweden. Es wird neu über eine NATO-Mitgliedschaft nachgedacht. Wobei Macron vor, ich glaube, zwei Jahren ja auch gesagt hat, Hirntod, NATO, da waren gar nicht mehr so viele in Deutschland weit davon entfernt, haben gesagt, naja, brauchen wir das wirklich? Ne? So viel Geld fürs Militär ausgeben. Das hat man, ja, hat man ja auch bei unterschiedlichen deutschen Regierungen gesehen. Und ich finde eigentlich auch nachvollziehbar, heute ist man immer schlauer, ne? mit dieser Ruchlosigkeit von Putin hat wohl keiner gerechnet. Und man muss, wenn man das dann macht und im Ergebnis eines äh, demokratischen Prozesses in, in der Ukraine dann vielleicht eine Abstimmung sogar tatsächlich darüber stattfindet, ne, wir, wir erklären uns für neutral, muss da sozusagen Österreich dann. Ne, äh, ja, wer soll es denn garantieren? Ähm, das muss ein Extrem, das, sowas wie das Budapester Memorandum, das darf nicht passieren. Es muss im Prinzip ja fast eine militärische Beistandsverpflichtung von unterschiedlichen Staaten geben. Allein äh, die russische Unterschrift wird da nicht ausreichen.
0: Herr
1: Kaschetski, Herr Oppermann, Sie haben noch eine. Ja, ganz kurze Ergänzung. Ich meine, wir haben vorhin über Eigenstaatlichkeit äh, gesprochen. Ja, und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass äh, wir nicht darüber sprechen, äh, was sozusagen die Ukraine machen sollte, machen müsste, äh, sondern das ist halt dann äh, auch mit Blick natürlich auf das Leid, was wir leider jetzt alles sehen, eine Entscheidung, äh, die die russische Regierung und dann letztendlich die, Ru äh, sorry, die ukrainische Regierung und dann letztendlich die ukrainische Bevölkerung äh, äh, treffen muss. Ja, also von daher Neutralität fordern, das lehne ich, sowas würde ich komplett ab. Plänen. Da sind wir auch wieder in so einer alten Welt der Einflusszonen. Da geht man im Prinzip dann vollkommen auf das russische Narrativ ein. Wenn die ukrainische Führung und die Bevölkerung zum Fluss kommen, das ist nun der beste Weg, um diesen grausamen Krieg zu beenden. Gut, dann muss man sich unterhalten über Sicherheitsgarantien und so weiter, wie wir eben gerade gehört haben. Aber das ist eine ukrainische Entscheidung außerdem, was bedeutet überhaupt Neutralität? Also meine finnischen Kollegen zum Beispiel würden extrem äh, sozusagen irritiert sein, wenn man Finnland als neutral bezeichnen würde. Ne? Das sind die natürlich nicht. Ähm, ja, äh, also von daher äh, Forderung von Neutralität auf gar keinen Fall, dass das möglicherweise am Ende das Ergebnis sein könnte. Äh, das kann gut sein. Äh, noch ein Punkt, Fehler wurden von allen gemacht, natürlich völlig richtig, nur dennoch bin ich der Meinung, das war ja auch im Chat, man darf oder sollte nicht diesen russischen Narrativ so uneingeschränkt und unkritisch äh, wiederum akzeptieren, dass das alles Schuld sei äh, äh, der NATO-Osterweiterung. Ja? Und dass die NATO quasi äh, wie so eine imperial, imperiale Macht sich den russischen äh, Grenzen nähert. Das ist doch nicht so. Ja, da, da, da entscheiden demokratische Staaten, weil sie sich bedroht fühlen durch Russland, äh, dass man gerne der NATO beitreten wollte. Da muss ja die NATO noch überzeugt werden, dass man überhaupt die, die Länder aufnimmt, aufgrund eben der Tatsache, dass man dann Artikel 5 auf diese Länder äh, ähm, ausdehnt und das möglicherweise dann sozusagen wiederum äh, zu, zu Konflikt äh, führen kann. Äh, also dieses Narrativ, klar, Fehler wurden von allen gemacht, gut, aber dieses Narrativ, die NATO-Osterweiterung sei in einem schuld und das sei alles sozusagen gesteuert durch die USA und ein imperialistisches Projekt, das finde ich also wirklich ähm, ja, absurd, auch wenn dann im Chat gesagt wird, das sei der Mainstream-Diskurs, äh, äh, aber ich denke, dass äh, kann ich so nicht akzeptieren. Ne? Danke, Herr
2: Oppermann. Vielleicht, vielleicht, vielleicht noch einen Satz, Herr Anselmi. Äh, ja. Also völlig d'accord mit dem Kollegen Oppermann. Ähm, äh, vor allen Dingen hat es Russland eben nicht geschafft, äh, und das fällt weit es geht in die Verantwortung von Putin, eine Friedensdividende 1 zu erarbeiten, indem er das Verhältnis zu den Nachbarstaaten, also zu Polen, zu den baltischen Staaten, sozusagen regelt unter Berücksichtigung der Geschichte und der, der Sicherheitsinteressen. Da hat es nie irgendwelche Bemühungen gegeben. Ne? Also von und also völlige Zustimmung zum Kollegen Oppermann.
0: Danke, Herr ähm, Ich würde jetzt aufgrund der, der, der Blick auf die Uhr die, die letzten äh, Runden jetzt einläuten. Herr Schickmann, Sie können doch gerne ein
4: Statement ja, ich, nur, geben. Nur noch dazu, was Herr Oppermann und Herr Gaszewski sagten, äh, sehe ich ge genauso. Und letzten Endes, warum man die Nachbarn nicht von sich überzeugen konnte. Das ist auch ein Punkt, ein Grund, ein wirklicher Grund für diesen Krieg, dass Russland ein kleptokratisches System ist, dass eine, Korru eine Korruption ist, gewaltig. Russland kann kein äh, interessantes Modell den Nachbarn anbieten. Und die Europäische Union kann das. Das ist das Problem. Leute wollen in der Ukraine wollen nicht leben wie in Russland. Ich weiß, wie Leute in Russland leben. Ich habe bis vor kurzem äh, Päckchen hingeschickt äh, an, äh, an ältere Leute, die noch mit meinen Großeltern halt Freunde gewesen sind, um die ein bisschen zu unterstützen. Das ist, äh, das ist schlimm, wie Leute da leben. Und wenn du da mal nach Russland fährst in die Provinz, und ich komme aus einer Provinzstadt, da willst du so nicht leben das, und, und darum wollen die Staaten halt äh, sich an, an die EU anschließen, weil sie besser leben wollen. Das ist das Problem von Putin. Das ist die Beleidigung von ihm. Gut, ihr wollt nicht äh, euch äh, zu uns äh, anschließen und mit uns verarmen, dann äh, mache ich das mit Waffen. Das ist doch seine eigentliche Beleidigung, nicht er kann diese Softpower, was, wir, was die Politologen da immer sagen, hat Russland nicht, nur Hardpower. Ja, das ist das Problem, das eigentliche Problem dieses Krieges.
0: Vielen Dank, Herr Schickmann. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Sonderfolge des TugSightcast mit dabei wart. Die nächste Folge ist dann wieder eine reguläre Episode in gewohnter Soundqualität. Ich bedanke mich bei unseren Panel-ExpertInnen, Frau Professor Birgit Glorius, Herrn Prof. Stefan Gaschetski, Herrn Prof. Kai Oppermann und Herrn Professor Wladimir Schickmann. Ich bin Pascal Anselmi, den TuxiCast findet ihr wie immer auf der Website der TU Chemnitz oder auch bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr neuerdings auch einen Kommentar dalassen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal
1: der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo Podcasts gibt.